2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère et l'émotion, deux jours après le meurtre de la petite Rose, cinq ans assassinée dans les Vosges, le principal suspect. Un adolescent de 15 ans refuse pour l'instant de coopérer et de parler aux enquêteurs. L'autopsie de la petite fille sera réalisée demain. On entendra le procureur d'Épinal. On tentera de comprendre comment un tel drame a pu se produire alors que le prévenu venait de sortir de 11 mois, passé dans un centre éducatif fermé pour viol sur mineurs. On en parle évidemment ce soir dans Punchline. Le difficile retour sur le terrain d'Emmanuel Macron, malgré les stratégies mises en place par son service d'ordre et les bains de foule improvisés. Le président reste à portée d'engueulade des Français. On entendra des extraits de ce dialogue bien compliqué. Enfin, le projet de loi sur l'immigration, symbole de l'impuissance de la Première ministre, qui ne le présentera pas à l'Assemblée nationale, faute de majorité, mais sujet brûlant à Mayotte où l'opération de police pour évacuer les migrants comorés est toujours en panne sèche. On sera sur place dans cette émission. Et tout d'abord, il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
0: Une possible journée sans internes demain dans les hôpitaux. Ces derniers ont été appelés à la grève afin de dénoncer leur salaire et leurs conditions de travail. Dans un communiqué, l'INSI, le principal syndicat des internes, a déclaré que les jeunes médecins sont en détresse psychologique et que leur temps de travail dépasse largement le maximum légal par semaine. Le père du jeune homme de 19 ans décédé lors d'une épreuve du baccalauréat en mars a porté plainte contre l'établissement et des surveillants pour non-assistance à personne en danger. Nadir avait des problèmes cardiaques connus de son lycée. Selon des élèves témoins de la scène, le jeune homme aurait été laissé 20 minutes sans aide sur le sol après un malaise cardiaque. Le ministre de l'éducation Papendiaï a lui annoncé l'ouverture d'une enquête administrative de l'inspection générale. Les infirmières britanniques vont devoir faire l'impasse sur leur prochaine journée de grève. La justice a déclaré illégal leur mouvement qui était prévu le 2 mai prochain. Engagé depuis décembre dans un conflit inédit, le principal syndicat de la profession avait annoncé récemment une nouvelle grève de 48 heures à partir du 30 avril. La Haute-Cour a décrété de son côté que la période de mouvement qui devait durer 6 mois prenait fin le 1er mai.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, l'idée 7 h 1 On est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les Vosges avec cet adolescent de 15 ans qui a été interpellé, placé en garde à vue pour meurtre sur mineur. Il a invoqué, c'est ce qu'a dit le procureur, son droit au silence. Il n'a donné aucune indication aux enquêteurs pour l'instant. Euh, on va écouter le procureur qui précise que le casier judiciaire du jeune homme était vierge malgré une mise en examen précédente pour viol sur mineur.
3: Il convient de préciser. Que le casier judiciaire de l'intéressé ne porte trace d'aucune condamnation. Il est toutefois actuellement mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle ainsi que séquestration sans libération volontaire pour des faits commis en février 2022 alors qu'il n'avait que 14 ans. A ce titre, il a été placé sous contrôle judiciaire strict depuis le 3 mars 2022, avec un placement dans un centre éducatif fermé, hors du département pour une durée d'une année. Le placement a été levé début mars 2023, avec un retour du mineur dans sa famille et un accompagnement renforcé de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Il était astreint à une activité de jour quotidienne, une obligation de formation, une obligation de soins. Cette mesure semblait correspondre au profil du mineur, alors inconnu de la justice à son âge et surtout aux dispositions du code de justice pénale des mineurs. Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile.
2: Voilà donc pour les premiers mots du procureur d'Épinal. on l'entendra dans un instant. Nommé Schulz c'est avec nous. Bonsoir, euh, journaliste police-justice de CNews. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil de ce jeune homme dont on, on vient d'évoquer le passé avec le procureur
4: c'est un jeune homme qui n'avait pas de casier judiciaire parce qu'effectivement il n'avait pas encore été jugé pour cette affaire de d'agression sexuelle, de viol et séquestration. Euh, C'est une affaire qui remonte à un peu plus d'un an seulement, février 2022, pour laquelle il avait été euh, arrêté, euh, mis en examen et donc placé dans un centre éducatif fermé. Au bout d'un an, il ne pouvait pas être maintenu dans ce centre éducatif fermé. Ça, c'est la loi. C'est pour une durée de six mois renouvelable une fois. Et donc, le, la décision a été prise de le renvoyer chez lui avec un contrôle judiciaire. Encore une fois, il y avait des, 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 des mesures d'encadrement de, de, de la protection judiciaire de, de la jeunesse. Et le procureur, et c'est ce qu'on a entendu, a, a dit qu'avec les éléments qui est en, en la possession du, du, du juge, il n'y avait pas de raison d'envisager de, de, une autre solution. Euh, j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que on aurait pu imaginer que ce soit autrement, il ne pouvait pas rester en CEF, on aurait pu imaginer peut-être, un placement dans une autre structure, structure un voilà. centre de formation, mm -hmm. une structure médicale. Mais au regard de ce que disaient les éducateurs, au regard de ce que disaient les différents experts qui l'ont observé pendant un an, il n'y avait pas de, de raison de, de le faire. Et donc ce jeune allait être jugé. Ce qu'a expliqué le, euh, le procureur, c'est que l'enquête était encore en cours. Il restait quelques auditions. Vous savez, c'est une affaire criminelle, des témoins à entendre, des, des expertises aussi psychiatriques. On parle de l'affaire février 2022. Mm -hmm. Elle allait être jugée et il allait donc sans doute être condamné, et à ce moment-là, il serait peut-être parti en prison, mais on était encore dans le temps de l'enquête, de l'instruction.
2: D'accord. Docteur Dorido, vous êtes avec nous, Jean Dorido, vous êtes psychologue. Comment est-ce qu'on peut expliquer, encore une fois, que dans le centre éducatif fermé, les évaluations soient positives pour ce jeune Il sort en février, il passe à l'acte deux mois après ou trois mois après
5: mais Alors, on peut commencer par rappeler que le... La prédiction du passage à l'acte, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement délicat. Les exemples, hélas, ne manquent pas d'évaluation faite par des experts chevronnés qui se sont avérés tomber complètement à côté de la dangerosité, surtout, qui est difficile à, à évaluer. Pour autant, bon, c'est un fait que le meilleur prédicteur du passage à l'acte, ce sont les passages à l'acte précédents. C'est un fait, ce garçon très jeune... Mm -hmm. Euh, 14 était, ans, là, 14 on ans, parle, on, parle on parle de, de viols sur mineur, c'est ça. De garçons mineurs, de 10 et 11 ans. Ah, et ans. Ah, 10 14 et 11 ans. ans. Ah, oui. euh, c'est, un fait que ça, ça, ça en, en soi, ça constitue une, euh, dangerosité. Euh, maintenant, oui, il convient de toute façon. C'est l'enquête qui va le déterminer. Les, les éducateurs vont être auditionnés, évidemment. Euh, et oui, il faut, il faut comprendre c'est quoi l'histoire de ce garçon. Que, que s'est-il passé dans ce centre éducatif fermé euh, On sait que, hélas ces enfants qui ont besoin justement d'être pris en charge H24 mmh. bien sûr pour éviter qu'ils ne passent à l'acte mais aussi pour les aider dans, dans CEF il y, a, il y a le E qui veut dire éducatif mais il euh, y a que... fermé
2: aussi il y a les oui,
5: deux éducatif Mais il y a éducatif c'est-à-dire que enfin je, je voilà je, le, 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 les infos arrivent au compte-goutte simplement c'est un fait qu'il y a des enfants qui euh, sont victimes de viols, par exemple, dans des CEF. Ça, ça c'est une réalité. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a pu vivre, ce garçon, euh, pour. pour euh, ce n'est pas le sujet, pour... docteur.
2: Pardon, excusez-moi. Là, on ne parle pas de ce qu'il a pu, lui, subir dans le centre éducatif fermé. On c est, est d'accord. Il
5: faut comprendre comment ce garçon, Mais... c'est votre question, a pu passer à l'acte, alors qu'il y a des éducateurs qui part, disent parce qu il tout, tout. Il
2: a, il a commis tout, tout des actes de viol bien. sur mineurs. on est d'accord Oui, oui. Okay. oui. Donc, donc, ça, c'est donc, très clair.
5: Il, on est d'accord. Et, 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 et comment est-ce qu'on aurait pu éviter. Euh, précisément ce passage à acte, mmh. en, en ayant une, une meilleure conscience de l'extrême dangerosité manifeste bien sûr. de ce garçon.
2: Et l'exemple que vous citez n'est absolument pas un exemple à propos de ce suspect. On ah ne sait,
5: sait pas ce qu'il qui, qu a vécu ce garçon. Euh, on
2: peut imaginer qu'il a été bien encadré aussi, et qu'il a été, pendant l'année qu'il a, qu a passé dans le centre éducatif fermé,
4: euh, bien pris en charge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une première expertise qui avait été donc réalisée pour la, les, les, premiers, les, les faits de février 2022, qui avait conclu à euh, l'absence de troubles mentaux, mais une légère déficience mentale. Ça, c'est ce qu'avait conclu l'expertise pour l'effet de viol sur ces sur ces deux garçons. Et là, on sait que ce, ce, cet adolescent, euh, en garde à vue, il a été expertisé. Alors ça, c'est normal. Euh, on, on voit toujours un médecin. On s'assure notamment que l'État est compatible avec un, un maintien en garde à vue. Et cette première expertise, mais il y en aura d'autres après, elle, elle conclut à une altération du discernement et la dangerosité de cet adolescent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Peut-être euh, qu'on va euh, établir qu'il n'était pas totalement en possession de ses moyens au moment du passage à l'acte. Altération, ce n'est pas l'abolition du discernement, ça veut dire quand même une responsabilité pénale. Mais là encore, c'est vraiment les premiers éléments et il y aura d'autres expertises au cours de l'instruction. On va revenir sur l'altération du discernement dans un instant. Juste, me retourne à nouveau vers vous, docteur.
2: Euh, on parle à la fois d'une déficience mentale sur les faits précédents, euh, le meurtre de la petite fille, et en même temps de troubles mentaux. On a la, comment est-ce que c'est compatible une déficience mentale et pas de troubles mentaux. Comment les deux notions peuvent coexister co dans le même rapport la déficience
5: mentale, si vous voulez, le, 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 le niveau des capacités cognitives mm -hmm. euh, d'un enfant c'est évalué en psychologie depuis très longtemps, on, on connaît ces fameux hauts potentiels, on, on évalue les facultés cognitives, l'intelligence en réalité, et donc on peut avoir des personnes qui se trouvent, euh, le, le QI c'est une moyenne de 100, il y a un écart-type de 15, donc entre 70 et 130, vous avez 95% de la population, Des, des personnes qui sont un peu en dessous de donc, 70, c'est comme la taille Il y a une taille moyenne là, personne elle est un peu en dessous, voilà.
2: Et le trouble mental, c'est autre chose. C'est complètement différent, on peut avoir des
5: personnes très okay. intelligentes atteintes de troubles mentaux, et inversement. Et inversement. Donc ce sont okay. deux choses distinctes.
2: C'est vrai qu'on écoute le procureur, alors sur l'aspect que vous évoquez, Noémie Schull, sur l'altération du discernement et le fait que le jeune homme présente un caractère de dangerosité. On écoute le procureur d'épinal
3: Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur, tant dans le cadre du centre éducatif fermé Domicile. Une expertise psychiatrique, ordonnée dans le cadre de ce précédent dossier, relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère, le mineur étant à ce moment-là scolarisé en IME. Une nouvelle expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la nouvelle garde à vie. Dans son rapport provisoire, l'expert conclut à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres, sans pour le moment davantage de précision. Dans le cadre de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques. En tout état de cause, de nouvelles expertises seront réalisées et ordonnées par le juge d'instruction qui sera saisi de ce dossier.
2: Noémie c'est ce que vous nous disiez. Là, il y a une évolution dans l'état de santé mentale de, du prévenu.
4: Propos délirants, troubles psychiatriques. Là, le, le, le vocabulaire a, a évolué. Absolument. Et c'est peut-être parce que son état a évolué entre la première expertise, enfin, les expertises réalisées pour la première affaire et cette, cette expertise. Encore une fois, on parle de quelque chose qui a été sans doute très rapide, puisqu'on ne sait pendant le temps de la garde à vue. Donc, ça sera vraiment très important de voir ce que vont donner les expertises suivantes.
2: Docteur Dorido, le trouble psychiatrique, c'est encore autre chose que le trouble mental. Là, on parait, on franchit un échelon.
5: Oui, le trouble psychiatrique, on entre dans la sphère qu'on appelait jadis la sphère des psychoses. Ça veut dire que vous pouvez avoir des personnes qui sont sujettes à des délires, au sens psychiatrique du terme, mmh. qui peuvent entraîner précisément une abolition du discernement. Là, pour le moment, de ce qui ressort de l'évaluation en faite en garde à vue, mmh. mmh. il n'y a pas d'abolition, une altération qui peut être ou non plus tard être prise en compte par par exemple une cour d'assises.
2: Et c'est quoi la, la différence entre altération euh, et euh, euh, l'étape d'après La, la différence
5: au niveau, au niveau pénal, mmh. c'est que l'abolition, il n'y a pas de poursuite judiciaire. On ne juge pas les fous, c'est une vieille tradition euh, qui, qui ne date pas d'hier, loin s'en faux. Euh, L'altération, c'est que si vous voyez, une abolition, la personne n'est plus dans la réalité. Elle ne voit plus les mêmes choses que vous et moi. Elle est complètement ailleurs. Elle est vraiment dans un délire. L'altération, c'est une, une notion qui n'est, euh, là, pour le coup, pas si vieille que ça. Euh, la personne, elle est confuse. Elle est, d'un point de vue euh, médical, là, on est dans la psychiatrie. Elle, elle, elle n'a plus le même contact à, avec la réalité que nous. Et d'un point de vue judiciaire, une cour d'assises peut décider de le prendre en compte ou pas, c'est laissé à la libre appréciation de la Cour.
4: Et on peut même voir, et on a vu ça récemment dans le procès de l'incendie de la rue Erlanger, la la, 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 prévenue. la prévenue, enfin l'accusé, a été, été condamnée. Condamné. Euh, les jurés ont reconnu une altération du discernement, et pour autant, ils l'ont... Euh, pas retenu l'altération. Au moment de, de donner la peine, elle a été condamnée à une peine très lourde de 25 années de prison parce qu'ils ont esti estimé que malgré cette altération du discernement, la peine devait être euh, très lourde. Donc effectivement, s'il y a une altération, ce qui veut dire c'est qu'il y aura un procès. Alors concernant ce jeune, ce ne sera pas un procès devant une cour d'assises, comme il a moins de 16 ans, ce sera devant un tribunal pour enfants. D'accord. Et il sera sans doute placé en détention. On n'a pas encore euh, l'issue de sa garde à vue. Non. C'est en tout cas la demande. Le procureur d'Épinal a indiqué qu'est-ce qu'il avait fait. Il, avait, il a requis la mise en examen pour le meurtre et le placement en détention provisoire vu la gravité des faits, vu, vu l'enchaînement des faits depuis plus d'un an, il y a assez peu de doute qu'il va être placé en détention provisoire. Là encore, c'est pour une durée relativement limitée, euh, six mois, renouvelable une fois, donc un an, et encore éventuellement six mois supplémentaires si l'instruction est terminée en l'attente du jugement. Donc ça peut durer jusqu'à 18 mois.
2: La question qu'on se pose évidemment ce soir, c'est est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement Est-ce qu'il y a eu un moment où... Euh, et les psychiatres et ceux qui étaient chargés de le surveiller dans le centre éducatif fer, fer, fermé n'ont pas réalisé ce qui était en train de se jouer euh, pour ce jeune homme. Euh, le commissaire Lebar, c'était mon invité ce matin sur CNews. Euh, écoutez ce qu'il dit, euh, les mots sont importants.
6: L'horreur du drame, euh, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que s'il est dans la nature et qu'il peut commettre ce crime, il y a un dysfonctionnement. Après, ce que la, la chaîne pénale aurait permis de faire autrement les deux points faibles que je vois et j'ai pas accès au dossier c'est ce lien entre la psychiatrie et les capacités de l'état français à faire suivre psychiatriquement des individus si toutefois c'est psychiatrique et la justice voilà euh, cet individu est dehors il a a priori déjà commis des crimes atroces ensuite je serai prudent parce que comme tout criminel, il a le droit à la présomption d'innocence, mais le résultat est absolument épouvantable. Et quand on se met dans la situation des parents, moi je suis père de famille, imaginez qu'un gamin de cet âge-là ait pu commettre un crime pareil alors qu'il en a déjà commis précédemment, c'est juste inacceptable. Donc il faut, à minima, qu'il y ait une étude complète de ce qui a pu défaillir et euh, il faut en trouver les solutions.
2: Mm -hmm. Et nommer Schulz juste sur les faits précédents, le meurtre de la petite Rose... Euh, on parle de viol sur des enfants de 10 à et 11 ans, 10 ça et 11 ans, absolument. Des
4: viols, agressions sexuelles et séquestration euh, sans libération volontaire. Donc c'est des faits effectivement très graves. Et c'est ce qui avait justifié, notamment, ce, ce, déjà ce placement en centre éducatif fermé. Ce qui, quand même, euh, encore une fois, normalement pour des mineurs, et encore plus des mineurs de moins de 16 ans, la privation de liberté est vraiment le, le, le dernier recours. Donc, on avait estimé que cette solution-là était préférable à la détention provisoire. Nathan Dever, vous êtes avec nous, agrégé de philosophie.
7: Bah, commençons peut-être par dire une évidence. Hein. Euh, cette, ce crime est absolument atroce, euh, horrible. On se met à la place de, euh, des parents euh, et on ne peut même compatir, n'est même pas un mot qui est à la hauteur de, de la situation. C'est un crime qui, qui ôte précisément tous les mots parce qu'il nous confronte à l'expression du mal dans, dans, dans sa forme la plus, la plus terrible. Mais je ne suis pas d'accord avec le raisonnement de David Lebars consistant à dire, euh, je cite euh, de mémoire mais presque littéralement, vu l'horreur euh, du crime, on mm -hmm. ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Mm -hmm. Il me semble que euh, ce raisonnement est, est, présente deux, deux faiblesses. Premièrement, c'est qu'évidemment, face à des crimes horribles, il y a un besoin naturel, humain, de vouloir expliquer, de vouloir trouver une, cause, une causalité simple mm -hmm. et, et, et précise, et parfois même un petit peu simpliste. Mais euh, on ne peut pas appliquer ce raisonnement à l'intégralité des crimes, si vous voulez. Estimer que quand il y a un criminel dans la société, euh, il y a un dysfonctionnement, ça signifie deux présupposés. Ça signifie, premièrement, qu'on peut savoir par avance euh, quels actes que les individus oui. vont commettre, ce qui n'est pas vrai. Je rappelle que la psychiatrie à la différence des mathématiques, à la différence de la géométrie, n'est pas une science, euh, si vous voulez, entre guillemets, dure. C'est une science qui est une discipline de la médecine, qui a une véritable scientificité, mais qui est évolutive, qui a des paradigmes qui peuvent euh, s'améliorer, okay. qui a des procédures qui peuvent s'améliorer, et que, partant, euh, les psychiatres ne sont ni des dieux omniscients, ni des devins, ce sont des gens, des scientifiques, qui donnent des analyses, mais ces analyses ne peuvent pas prévoir à 100% ce que va faire un individu à l'avenir. Donc, si vous voulez, c'est une vision, me semble-t-il, déterminée... Rien ne dysfonctionne pour vous non, Peut-être qu'il y aura un dysfonctionnement qui sera établi au terme d'une longue enquête, etc. Mais premièrement, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les gens vont commettre. Non. Et deuxièmement... On
2: peut regarder leurs antécédents. C'est sûr qu'on peut le faire.
7: Oui, mais c'est le deuxième aspect, c'est que oui, bah oui mais même, même par rapport aux antécédents, il y a des gens qui ont des antécédents. On ne peut pas savoir par avance euh, qu'ils vont récidiver. C'est pas, pas des choses. Les gens ne sont pas des algorithmes. Et deuxièmement, dans un état de droit où il y a des procédures très précises, euh, euh, évidemment qu'on peut pas euh, mettre sur la peau du dysfonctionnement, sauf si encore une fois une enquête vient l'identifier. Moi, je serai le premier à le reconnaître. Je ne suis pas dogmatique et je ne suis pas en train de nier le réel. Mais il me semble non. que partir du principe que quand un crime est atroce, il reflète nécessairement un dysfonctionnement de l'État ou de la justice, c'est un raisonnement qui est fautif et dangereux. Alors,
2: alors, voulait réagir Je ne sais pas s'il y a un ouais, dysfonctionnement,
8: mais on peut pour le moins s'interroger sur une éventuelle faille, peut-être une faille juridique. Mm -hmm. Alors, Noémie Schulz nous dit qu'il a été relâché parce qu'on ne peut pas garder un mineur plus d'un an, an. Mm -hmm. c'est ça, douze mois dans un centre éducatif fermé, on comprend tout à fait. Donc, il attendait son procès. Mais là, c'est peut-être le législateur qui doit se saisir de cette question, de manière à ce qu'une personne dangereuse attendre son procès dans un centre fermé ou en prison. On peut modifier cela, peut-être manifestement. On peut peut-être dire qu'on peut garder un jeune dangereux dans un centre éducatif fermé. On peut dire on, on prolonge jusqu'à 18 mois, 24 mois, je ne sais pas. Mais c'est une question que le législateur peut se poser et ça pose éventuellement la question non pas d'un dysfonctionnement, mmh. mais d'une faille dans la loi. Mmh.
4: Oui. Le docteur, le avait, avait n'estimait pas, pas qu'il était potentiellement dangereux oui, pour d'autres enfants. En oui. Sinon, évidemment, que oui. il ils aurait auraient peut aurait cherché euh... une autre solution, notamment peut-être un placement dans une autre structure qui ne soit pas un centre éducatif fermé. C'est toute la difficulté, c'est ce qu'a dit le procureur, c'est que les rapports allaient plutôt dans le sens de « il n'avait jamais fui, il n'avait jamais fugué du centre éducatif fermé il, »,« il respectait les obligations de formation, de soins », et donc il apparaissait que, euh, en tout cas, il y avait pas, euh, on pouvait évidemment pas prédire ce qui allait se passer. Euh, euh, je je crois pas qu'il qu y a une autre je... dimension, qui est on celle de la famille,
6: de quand on regarde, en tout cas si je m'en fie, à différents articles de gens qui sont allés sur le terrain, qui ont recueilli des témoignages, C il est, cet enfant-là était relativement livré à lui-même dans une famille qui a un parcours difficile douloureux, on le voit avec un père violent qui frappait manifestement euh, ses précédents enfants, avec une mère qui ne s'occupait pas véritablement qui n'était pas forcément dans un rôle éducatif donc ça c'est vrai que cet élément-là qui n'ait pas été pris peut-être plus en amont avant, quand lui était euh, petit on peut se poser la question justement parce que parfois c'est perturbant de voir qu'il y a des placements qui paraissent un peu euh, un peu abusive. rudes, un peu abusifs on le sait, ça arrive. Et d'autres fois, où on voit des enfants qui, manifestement, sont laissés dans des familles qui sont totalement dysfonctionnelles Tous et ne deviennent là... pas des
2: criminels, on est bien d'accord, jean sébastien
6: je Absolument, mais c'est pour ça que je vous dis... Nombre d'enfants
2: aussi... placés non, non, mais... issus de familles maltraitantes s'en sortent formidablement. Non, mais
6: j'en je, je, suis absolument conscient. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que peut-être pour le protéger de lui-même, pour protéger justement aussi des mineurs d'eux-mêmes, la société a une responsabilité, parce que malgré tout, le fait d'être dans des environnements extrêmement violents, ça peut concourir au fait de devenir soi-même violent. Ça veut dire que tous les gens, c'est comme pour les abus sexuels, hein, tous les gens qui subissent des abus sexuels non. ne deviennent pas, euh, pas de des violeurs. En revanche, souvent les violeurs ont subi eux-mêmes des violences sexuelles. C'est dans ce sens-là que, mm -hmm. que ça fonctionne. Et là, on voit que c'est un parcours quand même qui est étonnant, et à minima, dans la décision de le remettre... Justement, de on, on sa le famille. sait dans un, on mm -hmm. le sait quand même, les antécédents, mm -hmm. moi je veux bien que les êtres humains ne soient pas des algorithmes, mais quand même quand très jeune vous commettez des actes de cette gravité-là, que vous avez un parcours difficile et qu'on vous remet dans une famille qui ne semble pas être particulièrement fonctionnelle et dont le rôle éducatif n'est pas assuré, je pense qu'il y a quand même des questions à poser sur la manière dont la société gère ces cas-là.
2: Docteur Dorédo, allez-y. Non, non peut-être pour poursuivre pour,
5: pour, 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 pour dans cette direction, c'est un fait qu'il y, y a encore une fois cette dimension éducative, euh, pardon, manifestement. Enfin, on est quand même, me semble-t-il, en droit. D'abord, on pense à la famille de cette petite fille rose, ce, 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 cette épreuve inouïe qu'elle est en train de traverser. Et quand même, c'est un fait. On a un enfant qui ne va pas bien, qui a un, un retard mental avéré, qui effectivement est connu des services sociaux. Bon, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il se trouve en centre éducatif fermé clairement, manifestement, la dimension éducative mmh. de ces 12 mois passés avec des éducateurs de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, là, la protection, on se demande où est-ce qu'elle est. Qu est. Mmh. Il y a euh, un, un, un adolescent euh, qui va euh, très vraisemblablement partir en prison et une petite fille de 5
2: ans euh, qui on est morte, sait pas, trucidée. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle a subi et euh, l'autopsie l'instant euh, dira en malheureusement simplement rien. Simplement, là, C'est
5: un fait qu'on peut à minima envisager, ce sont les départements qui assurent l'aide sociale Absolument. à l'enfant, en on peut envisager un audit du côté du, du 88 département des Vosges et, et du côté de ce centre de la PJJ, écouter encore une fois les, les éducateurs, comprendre comment on a pu en arriver là.
2: Monsieur, Louis Dragnell. Il euh, y a, y a sans
9: doute eu des failles, peut-être certainement, j'en sais rien. Mais ce que dit Noël Michel est, est très important parce qu'en fait, on est tous en train d'essayer de chercher la solution pour avoir un système parfait. Sauf que par définition, je rejoins un peu ce que vous dites, enfin les gens, oui, ne sont pas des algorithmes. Il y a un suivi qui a été fait à partir du moment où vous Faites confiance à des gens qui évaluent la personne qu'ils suivent, donc cet enfant, et, et que ça se trouve, l'enfant de manière très sincère ne présentait pas de, de risque immédiat tout de suite, et, et, et en fait le problème c'est que nous du coup on est sous le coup de l'émotion et on se dit tous, mais plus jamais ça, c'est plus possible mais il, il est tout à fait possible que rien n'ait dysfonctionné, non mais euh, objectivement, euh, et, et c'est pas non mais c'est pas euh, forcément farfelu, je pense la, je pense de... que
2: la mort d'une petite fille de 5 ans est non, un dysfonctionnement c'est dramatique, voilà c'est voilà, un présupposé, Mais je suis,
9: je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pas impossible et je suis pas, là, je, je suis pas un lac Enfin, vous me connaissez. Euh, non, mais il y avait un mais...
2: contrôle, une obligation de soins. Mais non, mais oui, on on même... Une dégradation de son état de santé mentale aussi rapide, qui amène à un acte aussi irréversible. Il y a des signaux, peut-être.
10: Peut peut Bien sûr, mais il y a une obligation de soins dans mais cette famille. Dit, non, il n'est pas
9: livré dans cette famille. on va attendre la fin de l'enquête. Le problème, c'est qu'on veut des solutions tout de suite. Et en fait, l'enquête permettra de déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements et des failles. La difficulté, en fait, dans ce type d'affaires, c'est qu'en fait, il va falloir attendre le procès c'est dans très longtemps. Et hélas... Euh, on s'intéresse beaucoup euh, au drame quand il se produit. On s'y intéresse beaucoup moins euh, quand il y a le procès. Et, et ce qui est ah, si. parfois un peu de Mais il y a douleur. un sujet non, sur la
6: pas. protection de l'enfance quand même. Non, mais non, non, les mais questions structurelles sur la protection de l'enfance. On l'évoquait tout à l'heure, que ce soit parfois dans des placements qui paraissent abusifs ou alors à l'inverse dans une forme de renoncement. Ces questions-là, elles existent. Donc effectivement, on n'est pas obligé de les aborder que dans des moments où il y a des enfants. je suivi
9: est très compliqué puisque vous avez en face de vous la population d'enfants qui soit sont euh, bousillés par la vie parce qu'ils ont été maltraités, oui. soit... Mais ces soit enfants qui qu'ils de savoir les maltraités d'autres. De et, et, et donc, c'est un suivi qui est extrêmement et, compliqué. Enfin et pour ça, c'est les autres aussi. Où... on peut oui,
5: rappeler, ça suit compliqué. Chacun son métier. On a des éducateurs professionnels mmh. en France, des travailleurs sociaux. On a une protection Mais, et, de, de, de l'enfance... Je ne discute de l'enfance en France. Donc, je veux dire, on est quand même... C'est compliqué quand on n'est pas du métier. Là, on a quand même des professionnels. Ils sont formés, ils sont rompus à ce genre d'exercice. C'est un fait que de voir cet enfant... Enfant, remis dans sa famille, qui manifestement dysfonctionne, alors que c'est un, ouais, un, un enfant suffisamment comprendre. fragile pour avoir déjà mm -hmm. commis des, des passages à l'acte extrêmement graves, ça paraît complètement inouï. Alors, on fait mm -hmm. juste une pause. Mm -hmm. Je repasserai la parole dans vrai. un instant,
2: parce que j'aimerais qu'on revienne un instant sur euh, ce que ça veut dire une obligation de soins quand on est remis dans sa famille. C'est important de savoir ce qui s'est passé aussi pendant les, les semaines qui viennent de s'écouler. On fait une pause, on fait une, euh, le rappel des titres de l'actualité, on se retrouve dans Punchline sur ces news. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité Maureen Vidal.
0: Nouveau rebondissement dans le procès du crash Rio-Paris. Le parquet général fait appel du jugement rendu le 17 avril dernier. Airbus et Air France avaient été relaxé par la justice. Une nouvelle décision inespérée par les familles des victimes. Pour rappel, le crash avait fait 228 morts en juin 2009. Une quarantaine d'enseignes de la restauration rapide promettent l'application de vaisselles réutilisables pour leurs clients en salle. Leur plan d'action a été présenté et toutes seront dans les clous d'ici fin juin. Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servies à table, qu'il s'agisse des gobelets, couverts, assiettes, récipients ou couverts, en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, votée en 2020. Le PSG, candidat au rachat du Stade de France, le club a répondu à l'appel d'offres lancé par le gouvernement. Une manière de mettre encore un peu plus la pression sur Anne Hidalgo. Le PSG préférerait en effet acquérir le Parc des Princes pour ne pas se mettre à dos les supporters hostiles à un projet de déménagement.
2: Merci Maureen Vidal, 17h31, toujours en direct dans Penstein sur CNews. On évoque ce terrible drame dans les Vosges, la petite Rose 5 ans qui a été retrouvée assassinée par... Un mineur de 15 ans qui est actuellement en garde à vue. On aura le résultat de l'issue de cette garde à vue dans quelques instants. J'aimerais qu'on écoute la maman de la petite fille qui s'est exprimée il y a deux jours, juste après la découverte de ce drame. Elle pointe du doigt la responsabilité des experts psychiatres qui ont évalué la dangerosité de l'individu. Écoutez,
11: de l'intérieur,
4: moi, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Le temps que je change ma fille... Ça a duré cinq minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant Quand je reviens à la
11: vitre, je ne vois plus ma fille. Et cela, je vais et je cours partout. Je crois
4: qu'il y a les caméras qui me voient. Et je crie Rose « Rose Rose !» Elle ne m'a pas entendu, ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Elle est aujourd'hui. Elle ne m'a pas entendu, elle ne m'a pas répondu. J'ai entendu qu'il était deux semaines... Il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux que eux, oui, ils payent parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils ont, ils ont travaillé, ils ont allé à l'école pour ça, pour qu'ils voient la façon et la capacité de la personne. Ils n'ont pas vu que c'est un fou. Ils ont laissé un fou. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans. Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir. Voilà la
2: douleur de, de cette maman, euh, et, et c'est absolument logique qu'elle dise pourquoi est-ce qu'il était dehors en liberté, cet homme-là, docteur Dorigo. Est-ce qu'on sait vraiment en France bien détecter la dangerosité d'un individu qui a des antécédents et qui est suivi par des médecins
5: Alors quand on compare à ce qui se fait chez nos voisins, notamment euh, nos voisins d'Amérique du Nord, euh, nous, nous, la France est très en retard, notamment sur euh, des analyses très, très factuelles, très. Euh, observables, mesurable, Nous avons beaucoup de, de chiffres aujourd'hui, beaucoup de données concernant euh, les, les, les individus, tout un chacun. Et, et, et c'est un fait qu'il y a aujourd'hui des possibilités en, en psychologie clinique, en psychiatrie, de, de réussir à évaluer euh, de façon euh, assez fine, en réalité, euh, les risques euh, criminels. Que présente un individu, et pour des raisons parfois non scientifiques, parfois pour des raisons même, on pourrait dire, mmh. idéologiques, la France accuse un, 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 un retard, retard sérieux mmh. Mmh. sur le sujet.
2: D'accord, euh, qui est dû à quoi, une idéologie, non À une espèce de tradition de la psychiatrie Il y a, euh... il y a une
5: tradition, okay. il y a parfois de l'idéologie aussi, qui, de toute façon, la, la, la science, c'est une affaire d'êtres humains, donc oui, il y a, il y a des, euh, des, des. Vous l'avez dit, des, des raisons historiques traditionnel, mmh. idéologique, au fait que la France est très en retard sur ce sujet notamment.
2: Noémie Schulz, quand on entend la maman dire qu'il était il y a 15 jours à l'hôpital psychiatrique, on a une corrélation non, de ce qu'elle qu dit ou qu pas Une y corroboration Il y a, en tout y a, y a des beaucoup fait. de choses
4: qui ont. des rumeurs qui ont circulé hier, les mmh. voisins qui. enfin des rumeurs ou de ce que les voisins ont pu observer, un mmh. hein, qui disait. Euh, oui. Euh, il parlait à son vélo, un autre qui. Bon, et comme effectivement Une petite fille ce qui a témoigné disant qu'il elle, l'avait elle-même suivie. Absolument, qu'il lui avait proposé de, de, de lui montrer un bébé chat. Euh, comme ce jeune a été sorti effectivement de son foyer pendant presque un an, je pense que c'est la rumeur, Vous c'est vraiment le bouche à oreille, c'est devenu, euh, et qu'il était rentré chez lui il y a quelques semaines, à l'issue donc de ce placement d'un an en centre éducatif fermé, cette mère a probablement pensé qu'il avait été placé en hôpital psychiatrique, mais le procureur a bien précisé il n'y avait pas eu d'hospitalisation, il n'a mmh. jamais été hospitalisé dans un service psychiatrique. Mais il était scolarisé dans un IME, a-t-il dit Un aussi. institut médico-éducatif. Qu'est-ce que c'est Qu -ce
2: que ça C'est un centre éducatif fermé Non, c'est encore non, autre ça chose. C
4: est, c est, ça, en, je pense, en raison de, son, de, son, de son, sa légère déficience mentale, c'est un centre qui prend en charge des enfants qui n'ont peut-être pas le, les capacités pour être scolarisés comme les, avec les autres enfants. C'est une autre structure que les structures scolaires ah oui,
2: oui,
5: traditionnelles, docteur. Le, la, la PJJ qui gère les CL, les centres éducatifs fermés, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Ça veut dire que c'est le ministère de la Justice qui s'en occupe, c'est la fonction publique d'État, avec tous les problèmes de, de communication, de, de suivi qu'on serait en droit d'attendre avec l'ASO, euh, l'aide sociale à l'enfance, qui elle, est déléguée au département
2: Merci pour cette expertise, docteur. Noémie Schulz donc, euh, placement en garde à vue actuellement, sans doute déféré d'un oui, oui, juge dans la, la soirée. Oui, il a eu le
4: silence. Donc, à mon avis, le, le, les, les enquêteurs euh, n'ont pas eu besoin d'aller au bout de la, de la garde à vue. Le procureur, en fin de matinée, a indiqué qu'il allait être présenté à un juge d'instruction. Il va être mis en examen. Il y aura une demande de placement en détention provisoire. C'est un juge des libertés de la détention qui va prendre sa décision et on devrait être fixé en, en fin de journée. Et ensuite, bien sûr, l'enquête qui va se poursuivre.
2: Merci beaucoup Noémie Schultz. On avance. L'actualité, c'est aussi Emmanuel Macron qui était en déplacement aujourd'hui dans le Doubs pour une visite devant le buste de Toussaint-L'Ouverture, figure de la lutte contre l'esclavage, à la fin du XVIIIe siècle. Il a tenté d'éviter la confrontation trop brutale avec des manifestants, donc arrêt surprise, dans un petit village et discussion à bâton rompu. Écoutez cet extrait avec une jeune femme qui lui demande, qui lui parle de la question des salaires.
11: Vous devez avoir Alors, votre vision si comme vous, vous le savez faire, globale et ne pas prendre un morceau par un morceau en nous expliquant qu'on ne peut pas comprendre chaque morceau. Expliquez le système global, expliquez que sans ça on ne peut pas économiser sur ça ni dépenser sur ça. Les gens, je pense, sont
2: capables de comprendre aujourd'hui.
10: Mais c'est ce que je plaide. comme
2: ils sont capables de comprendre, que parce que, que franchement, c'est
10: ce Bah Non, mais moi, c'est ce que je plaide. Donc
3: Quand euh... j'explique qu'on
10: doit faire des réformes, même si elles sont impopulaires, parce que si on ne fait pas ces réformes, on ne peut pas gagner, créer de la richesse mais et, vous et pouvoir pas la redistribuer.
3: travailler deux ans de plus sans
11: gagner plus notre vie au quotidien, on doit l'accepter. Non, Il mais... faut forcément soit qu'on gagne plus chaque mois pour accepter de travailler plus
10: Alors, derrière. Pas... C'est qu'il faut pouvoir gagner plus par le travail. Et donc, il y a une dynamique <rire> des salaires à recréer dans notre pays et des carrières. Ça, c'est pas le gouvernement qui le fera ça. C'est pour ça qu'on a engagé cette négociation et qu'on va devoir maintenant le gérer au niveau interprofessionnel et branche par branche. Mais c'est pas le gouvernement qui va pouvoir le faire. Parce que le gouvernement, il fera pas non plus de miracle. C'est-à-dire qu'on peut pas baisser les impôts de tout le monde en gardant les mêmes services publics et en étant déjà au déficit. Ça n'existe pas.
2: C'est absolument saisissant le décalage qu'il y a entre ce que dit cette dame et ce que dit le président de la République, qui dit que le gouvernement est impuissant en réalité, hein, c'est euh, l'État ne peut pas tout, ça me rappelle euh, un autre euh, un autre dirigeant de l'époque, euh, et qui dit bah, oui on peut, ne on peut pas faire de miracle, Yohann euh, c'est surprenant le décalage entre la vraie vie, la réalité de, que, de cette dame, et le langage technocratique, et finalement qui démontre l'impuissance du président de la République.
8: Et il n'a pas tout à fait tort pourtant, parce qu'effectivement, là, il est face à une équation insoluble. Il demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Pourquoi Parce qu'il dit l'État ne le peut pas, on n'a pas d'argent. Ce qui est une réalité, incontestablement. Dans le pays le plus taxé au monde mais alors, alors précisément. Mais... Oui, mais alors, allons, un, allons. alors, c'est un débat qu'il faut avoir. Alors, disons, nous sommes ah dans bah une oui, situation bon. qui est telle. Nous connaissons une crise comme nous n'en avons pas connue depuis peut-être des décennies. Alors, c'est le moment de tout réorganiser, de voir précisément dans le pays qui a la plus grosse dépense publique, dans le pays où les Français sont les plus taxés. Vous regardez votre feuille de paye, c'est manifeste. Alors, disons, voilà, que fait-on de cet argent? Est-ce qu'on coupe dans, sa... -ce qu -ce où coupe dans ce certaines argent. dépenses sociales ou, ou est-ce qu'on économise de l'argent pour permettre aux aux Français, effectivement, d'avoir de meilleurs salaires en étant moins taxés, voilà, mm -hmm. en étant moins soumis à certains impôts. C'est un débat qu'on peut avoir. Mais dans, dans un moment où les Français attendent tellement de l'État, mm -hmm. vous voyez bien, dès, qu dès que nous avons un souci dans ce pays, nous demandons quelque chose à l'État. Est-ce que c'est sain C'est une question qu'on peut se poser aussi. Mm -hmm. Moi, je dis souvent que les Français attendent trop de l'État. Je n'ai pas changé de position. Mais et et, et, et j'ai l'impression qu'on le voit aussi dans cette les crise. Les Français, ils
2: attendent beaucoup parce je... qu'on leur prend beaucoup. Et il donne beaucoup aussi. Oui, non, mais voilà. Pour autre moi, l'équation, elle est aussi simple est que ça. C'est aussi autre chose qui se moi,
6: parole. moi, ce que j'entends, c'est que ces débats-là, c'est pas en soi qu'il échange avec les Français. OK, très bien. Mais c'est que ces débats-là, ils devraient avoir lieu avec le Parlement. Avec, oui. pour le coup, les syndicats. Alors, il y fait référence lui-même. Sauf que la réalité, c'est qu'on sait que ça ne se fait pas. Regardez la feuille de route budgétaire qu'a présenté, enfin, de stabilité budgétaire qu'a présenté le gouvernement. On a un haut conseil des finances publiques qui dit non, vos hypothèses de croissance d'inflation ne sont pas crédibles. Mais ça, vous voyez bien qu'il y a une asymétrie dans cette situation-là singer la démocratie directe, ça n'a aucun sens. Je veux dire, que les Français puissent interpeller le président qui se mettent à hauteur de gifle, ok, on peut faire de la communication si on veut, encore une fois, ça ne me dérange pas. Mais on ne peut pas considérer que tout est géré. Par ce niveau-là, il faut qu'il y ait un Parlement. Il faut que quand les questions, quand les parlementaires posent des le questions sur les dépenses publiques, mmh. sur les gaspillages, on leur réponde. Ça n'est pas le cas. La l'opération de Gabriel Attal pour dire où vont vos impôts ou euh, je sais plus comment ça oui, s'appelle oui, exactement. Oui. Mais c'est une tartufferie absolue non. parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de transparence budgétaire en France. Il n'y a pas de sincérité budgétaire. Et encore une fois, ceux dont c'est le rôle de le contrôler, même les magistrats de la Cour des comptes ont parfois des difficultés à obtenir. Et alors, a fortiori pour oui. tout ce qui concerne euh, ça, c'est pas les directement mais pour tout ce qui concerne les dépenses sociales parce que la sécu refuse notamment de donner toutes les données mais là on ne peut pas gérer ça comme ça parce okay. que les français à leur hauteur c'est pas eux qui vont trouver les solutions
2: et oui, donc visiblement c'est pas l'état non plus ne qu'on sait pas qui est hein. euh, le point
6: que vous soulevez ici bah, euh, si, avis... c'est l'état au sens ouais. organisé ah démo... ah ah oui, mais on on parce que, que madame macron ne croit pas dans la démocratie on représentative il croit Alors, pas dans les corps intermédiaires le point que
7: vous soulevez à mon avis est central c'est que quel est le but de ces de ces mises en scène c'est de mettre en scène un décalage je dirais, de, de langage politique, entre ce que disent les Français et ce que répond le Président, de telle sorte que ce euh, décalage donne l'impression que le Président a le monopole de la vérité politico-économique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il rencontre des Français, que disent les gens font des plaintes, alors parfois ce sont des plaintes individuelles sur leur propre situation et c'est tout à fait normal, parfois ce sont des, des, des remarques, disons, générales sur le fait qu'un autre modèle économique est possible, et évidemment même quand on prend le, le, temps, de, 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 le temps de parole qui, que, que les Français ont dans ce genre d'échange, il faut parler vite, il y a plusieurs personnes autour, etc., tout cela ne permet pas d'avoir un discours qui va être structuré comme un économiste pourrait le faire, et ça permet donc au Président de répondre, en gros « Ah oh mais c'est très, très gentil ce que vous dites, c'est bien gentil, c'est euh, dans un faire. monde de bien mais nous on est dans la réalité, mais moi, je, parle moi je, dont je vous parlais et donc nous sommes dans un, une asymétrie de vérité. Et donc, quelle est la conclusion C'est de s'arroger le monopole de l'économie, définition du macronisme, c'est-à-dire que euh, euh, monopole de la rationalité économique reléguant toute opposition et toute critique de leur conception de l'économie à une vision utopique, si vous voulez, un peu bisounours, adolescente de l'économie. – Démagogique ou extrémiste ou populiste. – Et je finis juste là-dessus, c'est que c'est une forme en quelque sorte de populisme, refuser c'est un populisme à l'envers. Il y a deux formes de populisme. Soit le populisme de dire « je me revendique du peuple etc. », etc., populisme un peu trumpien, soit populisme euh, euh, macronien, euh, consistant à dire « la seule opposition euh, face à moi, ce sont euh, c'est le peuple, en tant qu'il est perçu, comme une, un ensemble de revendications irrationnelles contre lequel le dirigeant est. Et ça, ça s'appelle court-circuiter la, représentat la représentation politique dans le débat sur les retraites, que ce soit par le corps, que ce soit par les partis d'opposition. Il y avait des alternatives qui étaient sérieuses, qui étaient tout aussi sérieuses. Ensuite, on pouvait en préférer une autre à une autre selon les critères idéologiques. Et évidemment, le but de ces débats est de ne pas rentrer dans un débat politique.
2: – Docteur Dorido, j'ai envie d'avoir votre avis sur la séquence. là. Il y en a plein d'autres hein, avec le président et les Français. Ah, –
5: C'est vrai que les images, oui, sont assez euh, assez, euh, assez bleues sur enfin, une espèce de posture de position haute, bon, qui, qui est connue euh, chez, chez le président, qui parlait déjà, lorsqu'il était ministre du, du budget d'ouvrière, euh, illettré. Donc ça, y a quand même, ça, 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 ça se voit quand même, euh, ce, cette, cette, voilà, cette, cette posture, cette attitude qu'il a vis-à-vis -vis du, du, euh, du, du, du petit peuple, j'ai envie de dire, à mmh. ses yeux. Enfin, en tout cas, c'est un procès d'intention que je lui fais. Et puis pour revenir sur cette question d'État-providence... Euh, J'ai tendance effectivement à vous rejoindre. Vous parliez de, de feuilles de paye tout à l'heure. Euh, je peux vous dire qu'un indépendant, typiquement, quand il réussit dans ce pays euh, à, à payer la boutique et à mettre quand même du coup 100 euros de, de bénéfices dans, dans son tiroir caisse, euh, en fait, il, il ne garde que 55 euros. Il verse 45 euros pour les, les, les prestations sociales, et ça c'est avant impôts, et j'ai tendance effectivement à vous rejoindre, ça, ça rappelle, vous savez, ce qui a lancé euh, les gilets jaunes, il y avait cette vidéo euh, qui est virale qui a fait des, des millions de vues de madame, je crois, Jacqueline moreau qui avait cette fameuse formule, qu'est-ce que vous faites Où va l'argent Où va l'argent C'est d'autres termes qu'elle utilisait, et c'est oui, vrai qu'on n'a toujours pas la réponse.
2: Luc Dragnel, <rire> ce jeu de chasse et la souris du président, et les français, qui continue
5: Bon, il est sur la forme, il est clairement
9: mis en scène et là j'ai rien à ajouter de plus que ce qui a déjà été dit. Évidemment Emmanuel Macron, enfin tout ça est, est un seul objectif, c'est d'essayer de permettre une forme de déconfliction, de faire en sorte de montrer qu'il est à la hauteur des gens et tout ça. Bon, voilà, ça c'est de la communication et euh, enfin faut, faut le voir vraiment comme tel. Ensuite pour ce qui est du fond. Euh, ce qu'il dit, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, d'autres présidents de la République, ou premiers ministres, l'ont dit, et ça ne suscitait pas la, le même euh, la même euh, révolte des mmh. gens. Nicolas Sarkozy disait à peu près le même genre de choses. François Fillon avait dit euh, :« Je suis à la tête d'un État mmh. qui est au bord de la faillite. » Alors bien sûr qu'il y a plein de gens qui hurlaient, mais il y avait une partie de l'opinion publique qui adhérait, qui était d'accord et qui comprenait. Euh, là, la difficulté, c'est qu'en fait, euh, les Français, tous les, euh, beaucoup de Français, ont l'impression. Alors il y a les classes moyennes et les gens qui euh, essayent de bosser, de bien gagner leur vie, qui ont l'impression euh, que, en fait, le fruit de leur travail. Il part systématiquement, enfin, il sait, on sait même pas où, mais en dépenses sociales, en gabegies, sociale, en, gabegie, en, en suradministration mm -hmm. de l'administration il euh, y, a, y a les gens qui clairement ont des besoins euh, sociaux et qui ont l'impression que c'est jamais assez, Voilà. et donc en fait personne n'est satisfait, mais en fait moi je pense que au point où on en est, il faut il faut qu'il y ait un discours de vérité, et le problème c'est que les français ont été habitués, politique. on a tous été habitués à être biberonnés aussi avec des aides dans tous les sens il y avait le bouclier tarifaire, il y avait les aides sur l'essence, euh, et, et, et donc en fait ça a habitué un certain nombre de personnes euh, au fait que l'état peut euh, dès qu'il qu y a mais des besoins mais on, peut a on, a dé on peut délester comme ça des, des dizaines et, et voire euh, plus de 100 milliards d'euros euh, il y a, un, y, a y a encore deux ans mais, mais, mais du coup je, moi ce que je pense je, simplement et pour terminer c'est que Emmanuel Macron peut tenir ce discours là à la seule condition et vraiment c'est la condition sine qua non c'est de balayer devant sa porte de la, de la porte de l'État. C'est-à-dire vraiment faire le nettoyage, mmh. faire un audit complet mmh. des dépenses sociales et fiscales, c'est ce que va faire Gabriel Attal. Et, et ensuite, il y a, y a énormément de dépenses, enfin, même l'aide au développement de pays, euh, on sait même pas où dans l'argent. Il y, y a des dépenses dans tous les sens. Et puis, il y a des tabous absolus qui, à mon avis, va falloir lever. Le, le, la fonction publique territoriale qui coûte euh, les yeux de la tête, ça coûte super cher, et pour des résultats qui sont objectivement pas au rendez-vous. Et je pense qu'il faut réorganiser tout le bon, ce système,
6: c'est énorme. Le problème, c'est qu'on ne donne éconnu, pas les moyens, pas parce hier. que la grande revue des Dépenses publiques qu'on pourrait faire, parce qu'on le sait, vous disiez où va l'argent, malgré tout, quand on lit les rapports de la Cour des comptes, alors ceux qui sont publiés en tout cas, parce que certains sont tellement gênants qu'ils ne le sont pas, sur les associations, le financement des oui. associations, par exemple, globalement, oui, on le sait, le problème c'est qu'il n'y a pas de débat politique. Parce qu'on pourrait dire, après tout, si les Français, dans leur grande majorité, décident qu'ils ont envie de consacrer, qu'on soit à si, 90% 10 de près la du vote, du
9: budget, si, pourquoi pas, mais ça plus... me paraît très délirant, mais, mais ça peut
6: être un débat politique, un débat démocratique qui doit être tranché par mais... la démocratie. Emmanuel Macron, le il dit, coup, vous n'avez au moment du débat sur le budget, c'est ça, jean Oui, mais le problème, c'est que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et plus les associations s'appellent le oui, jaune le là, le une période, Vous avez la de une toutes péri... les associations Oui, si, je vous assure, c'est plus facile si on arrive aller au bout phrase. Lui. Dans, dans la, con, le, la configuration actuelle, il n'y a pas de majorité. Donc, les projets de loi de finances sont votés au 49.3. Il n'y a pas eu de campagne présidentielle. Ces questions-là, à la limite, Emmanuel Macron les avait abordées en 2017. Il avait répondu en disant, non, les solutions à la François Fillon, ça va trop loin, c'est trop dur. Ça avait été arbitré par les Français. Ça ne l'a pas été là. Ça ne l'a mmh. pas été là. Et pourtant, entre temps, il y a des choses qui ont beaucoup changé. On a eu le Covid. On a eu une explosion de la dette française. On aurait dû. Ces questions-là, elles doivent être tranchées politiquement. Encore une fois, les Français. Moi, je préférerais que les Français soient plus libéraux, qu'ils attendent moins de l'État, effectivement. qu'ils se rendent compte. Table. Mais là, où ils se rendent compte qu'à l'arrivée, mmh. ça se retournerait en leur faveur. Mmh. Mais ayons ces débats-là clairement. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est dans la position de l'expert qui sait. Il ne se met jamais en situation de politique. Il est mmh. l'expert qui sait. Mais oui. ça, qu'il fasse oui, qu'il fasse en lui du lui conseil lui lui. à un président de la République euh, ouais. en tant qu'expert avec un tableur Excel, c'est très bien, sauf qu'il n'est pas justement un à... haut fonctionnaire. Il n'est pas directeur du Trésor, petit il il président.
2: Sur ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc on a ces bains de foule organisés avec les ruses. On, on sème les manifestants. On prend l'hélicoptère pour repartir. Donc ça, c'est les stratégies mises en place pour éviter la confrontation avec les syndicats. Il y a une échéance, la samedi, c'est -Nice la finale de la Coupe de France. Euh, il y a une grosse alerte sur euh, le fait que le président qui doit être présent, normalement, au début et à la fin du match, soit sifflé, hué. Euh, il y a des barrières, un dispositif de sécurité, il y a un qui est mis en place.
8: Oui, parce que la CGT a prévu de distribuer euh, 30 000 cartons rouges et une, à peu près 10 000 sifflés quelques 80 000 personnes qui seront présentes mmh. dans le Stade de France pour d'abord, à la 49e minute, sortir le carton rouge, 49, parce que 49,3, évidemment. 49,3, ah oui, 49e 49 minute, 49, okay. Et siffler lorsque le Président, au début de la rencontre, ira saluer mmh. les joueurs sur le terrain. Donc, à l'évidence, ça sera une séquence de communication qui sera très difficile pour le Président de la République. Et vous Mais pensez qu'il y va oui, il va y aller. Il y il il va. va, quitte à se faire
2: ruer pendant euh, 10 minutes par le il y va, 80 000 personnes.
8: Ouais. Ça serait mal okay. connaître Emmanuel Macron, je pense, que de considérer qu'il renonce à se rendre au Stade de France. D'abord, ça, ça, ça sera en, en contradiction totale avec la stratégie qui est la sienne, de montrer qu'il peut se déplacer, mm -hmm. qu'il n'est pas boumkérisé à l'Elysée, qu'il va où il veut, quand il veut. Donc oui, il va y aller, ça ça ne fait absolument euh, aucun doute. Il va assumer les images, hein. il, voilà, il, il le fait. Qu'est-ce qu'il répond aux manifestants en ce moment Il dit, je ne discute pas avec ceux qui font du bruit. Ah ben bah là,
2: il va en entendre un petit voilà, peu. Voilà, donc
8: c'est une réponse qu'il a déjà apportée, donc je mm. pense que sa stratégie, de ce point de vue-là, ne va pas changer. Il y aura des forces de l'ordre, évidemment, en nombre à l'extérieur, et il peut s'y Est rendre... Est-ce qu'ils vont pas... saisir les sifflets parce que... parce que ça, a... c'est qu un à ustensile, siffler, ça, ça, un dispositif sonore mais portatif. Ça, simplement, on aurait pu se dire, il n'y va pas, parce que pour des questions de sécurité, etc., et il se trouve que le Stade de France, ça tombe bien... Par... La, la... Bah, oui, oui c'est ça la, par la Première ministre, pour la ministre des
9: pensez mais... Oui, mais dans tous
8: les cas, la tribune présidentielle du Stade de c'est très facile à sécuriser. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème non, de sécurité vraiment, non plus. Ouais, c'est un problème bon de jouer Exactement. Mais de... il va y
9: aller, c'est sûr. Il va y, bah, y aller. Si, donc, si, il, y le le y il y a clairement un, un sujet, sujet de sécurité. De sécurité ben, nous, on a, on a pu consulter la, la note des services de renseignement euh, qui explique très clairement qu'il y a un vrai risque d'envahissement de la pelouse. Parce que le président donc se rendra sur la pelouse à deux reprises. Au début, pour saluer les, les deux équipes. Et puis, à la fin... Pour féliciter le capitaine de l'équipe gagnante. Et donc, la crainte, c'est que la pelouse soit envahie à ce moment-là. Ah oui. euh, avec, en plus, il euh, y a beaucoup de supporters ultra. Enfin, il y, y a plein de sujets. Il y a Emmanuel donc, Macron et après, il y a les risques de violence autour du match. Le match et... c'est
2: Toulouse-Nantes, hein, c'est ça euh,
9: Absolument. absolument. Ouais.
2: Vous savez, et... vous connaissez les deux équipes Mais oui. absolument. Ouais, 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 j'ai senti un petit hésitation. <rire> et, non, non, parce qu'en plus, j'ai Mais c'est-à-dire qu'on pourrait et, avoir et un plus... cordon de CRS, là, tout au long de la pelouse Alors, il y aura 24 unités de force mobile,
9: c'est l'équivalent de deux fois. Non, mais dans
2: l'enceinte
9: Normalement, non. Mais, euh, mais, oui, mais normalement, oui, mais il y a un dispositif de, 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 de sécurité interne. Bon, dedans, après, hein. la, la police peut. Alors, ça, ça, ça nécessite des accords. Il y a des protocoles avec le Stade de France. Normalement, oui, il ne rentre pas. Mais euh, voilà, il y a. On,
8: 24 on peut imaginer aussi je... que le président reste en tribune, qu'il n'aille pas sur la pelouse. Le ah plus important. Bah
2: c'est une défaite là. Alors, faut pas y aller. Bon, il y, a, non, y, y aura les banderoles.
8: Non, mais ce que craignent de sécurité.
2: Ce que craignent les policiers,
9: c'est donc il y a les banderoles. Il y a le fait aussi y a des supporters ultra qui ont déjà prévu et donc ça a été intercepté par les policiers de rentrer en masse dans le Stade de France, euh, avec des, ce qu'ils appellent okay. des engins sonores et pyrotechniques, donc euh, des engins qui Ça, font du les, feu.
2: Les policiers vont se fouiller et bien, Il y a un risque qui est
9: pointé, okay. euh, de, de justement, de ne de, de pas être en mesure de pouvoir faire toutes les palpations ah, de sécurité. Ouais. Et donc, non, non, mais il y a un sujet d'image pour là, Emmanuel Macron, il y a un sujet politique pour Gérald Chut. Darmanin, puisque la dernière fois qu'il y a eu ah. un événement Stade de France avec un peu de, de retentissement,
10: ah, bien, oui. bien c'était le problème c est c est des fameux
9: hooligans anglais.
10: Et il y a un sujet
6: juridique moi, Puisque vois. là, on a vu le ministère de l'Intérieur qui, pour le coup, recadrait les préfets qui ont pris des dispositifs d'interdiction des manifestations ou des fameux dispo, dispositifs... Dispositifs
2: sonores
6: portatifs. Ou d'amplification sonore. Portatif. Ou de sonore, parce rôles, que ça a été, Voilà. Bon, euh, en leur demandant de me ne me pas, mes pas mes continuer mes à utiliser les lois mmh. antiterroristes pour un, ce genre d'interdiction-là. Donc ça va être intéressant de voir là comment, si... Il ah bah là, si avoir des y a un risque pour la sécurité
2: des présidents. Euh, On un sifflet, ça n'est pas un risque
6: pour la sécurité du président. Oui, oui, mais ça va être intéressant de regarder. Oui,
2: il y a la présence d'Ultra, oui, mais, mais je,
6: je vous disais égale. que ça va être intéressant oui. de regarder comment juridiquement les choses vont se gérées. parce que pour le coup, c'est quand même un débat démocratique aussi en termes de liberté. Beaucoup
2: d'échéances. Il y a ce que match Coupe de France et bien sûr le 1er mai manifestation à haut risque avec la présence de très nombreux éléments radicaux. Les forces de l'ordre vont beaucoup travailler. trois fois plus que lors des dernières mobilisations. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans punchline sur et sur Europe 1. on reviendra sur le meurtre de la petite Rose dans les Vosges euh, et puis évidemment sur euh, les déplacements compliqués d'Emmanuel Macron à travers le pays. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 dans les Vosges. Le principal suspect dans le meurtre de la petite fille de 5 ans reste muré dans le silence. L'adolescent de 15 ans refuse de parler aux enquêteurs. Comment a-t-on pu en arriver à un tel drame alors qu'il était déjà mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans euh, On en débat ce soir. Emmanuel Macron, confronté à la colère des Français, aujourd'hui c'était à Dole, dans le Jura, face à face mouvementé avec des citoyens très remontés contre la réforme des retraites. Le président est reparti en hélicoptère pour éviter les manifestants. Par ailleurs, le match de Coupe de France samedi euh, au Stade de France à 11 à haut risque pour le chef de l'État. On fait un point complet ce soir. Enfin, l'aveu d'impuissance de la première ministre, Elisabeth Borne, qui renonce à proposer son projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Les Républicains réagissent, les Républicains réagissent elles vont déposer leur propre proposition de loi. Nadine Morano, députée européenne, sera notre invitée à 18h30. Voilà pour les. Grande ligne de nos débats, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le président de la République s'est donc rendu aujourd'hui au château de Joux, dans le Doubs. Une visite pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Sur le chemin, le chef de l'État a effectué une visite surprise sur le marché de Dole, dans le Jura. Il est allé une nouvelle fois au contact des Français. Il entend, évidemment, leur mécontentement, mais souhaite pouvoir les convaincre, écoutez le chef de l'État.
10: Il y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent, mais vous pouvez parler. Et parfois, vous pouvez convaincre. C'est ça qui m'intéresse, ouais, c'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Moi je vous contacte pourquoi Pour entendre les difficultés des Français, avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est euh, essayer de, re de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi euh, pouvoir traiter des colères.
2: Quatrième jour de l'opération sur l'île de Mayotte, une opération contestée, vous le savez, par les Comores qui ont assoupli leur position en acceptant l'accotage de bateaux en provenance de l'île française. Mais la compagnie maritime refuse désormais d'assurer les traversées. L'opération a notamment pour objectif d'expulser les personnes en provenance des Comores en situation... Irrégulière. Enfin, nouveau rebondissement dans le procès du crash Rio-Paris. Le parquet général fait appel du jugement où Airbus et Air France avaient été relaxés. Le crash avait fait 228 morts en juin 2009. Une nouvelle décision inespérée pour les familles des victimes. Écoutez leur avocat, maître Alain Jakubovic.
10: C'est un immense soulagement pour les familles de victimes. On n'osait presque pas l'espérer. Parce que le parquet de la République ayant requis la relaxe, bon, il est évident que le parquet n'allait pas faire appel. Or nous, nous ne pouvions pas faire appel. La seule solution, la seule issue, c'était que le parquet général, d'une certaine façon, désavoue le parquet de la République, en étant au-dessus, c'est son supérieur hiérarchique, et il a la possibilité de, de faire appel
2: voilà pour le rappel des titres de l'actualité. 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Hein, Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Hein, bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Merci d'être là. Nous avons le plaisir d'accueillir Franz Olivier Gisbert. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain. On aura besoin de vos lumières sur toute cette actualité. Nous sommes avec euh, Maître Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Je vous propose d'abord de, de partir euh, en direction de, des Vosges, euh, puisque après le meurtre de cette petite fille de 5 ans, l'adolescence. Le 15 ans qui a été interpellé et placé en garde à vue a invoqué son droit au silence. Il n'a donc donné aucune indication aux enquêteurs. L'autopsie de la petite fille sera pratiquée demain. On fait le point avec Sarah Fenzari.
1: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à rambert le principal suspect l'aborde.
2: Il m'a dit qu'il vendait un bébé
4: choc. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était, il était où exactement. Et il m'a dit qu'il était chez lui. Et le bébé chat. Et comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, puisque je savais qu'il qu me faisait un piège. Et ben j'ai trouvé une excuse. Quoi, j'en ai déjà un à la maison. Et après ben je suis partie. Mais
1: il me suivait toujours. Melissa parvient à rentrer chez elle. Ses parents savent qu'elle a échappé au pire. Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice. Âgé de 15 ans, il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, comme le confirme le procureur de la République.
3: Le placement a été levé début mars 2023 avec un retour du mineur dans sa famille et un accompagnement renforcé de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a fait usage de son droit au silence. À l'heure actuelle, nous n'avons donc aucune version, nous n'avons pas sa version, sur les faits qui lui sont reprochés.
1: Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, une expertise psychiatrique a déjà été réalisée concernant le jeune homme. Elle avait conclu à une absence de troubles mentaux.
2: Maître Pierre-Henri Bovis, euh, la dangerosité de ce prévenu de 15 ans a-t-elle été bien évaluée L'expertise qui a été menée lors de garde à vue euh, laisse penser qu'évidemment il y avait un très grand niveau de dangerosité étant donné qu'il est passé à l'acte.
12: C'est très compliqué pour un mineur d'évaluer la, la, la dangerosité. C'est vraiment très compliqué puisque à part si, les, si le, le, le mineur concerné est multirécidiviste dans des délits, on peut parfois supposer qu'il peut passer au crime. Mais pour analyser euh, un profil de criminel chez un mineur, c'est très difficile et très délicat. Là, en l'occurrence, bon, il va être de toute façon placé en examen. Hein, ça va être aux du procureur de la République, certainement placé en détention provisoire. Mmh. Il faut savoir que la détention provisoire pour un mineur n'est pas la même que pour un majeur, donc mm -hmm. on est sur des délais extrêmement restreints. Euh, C'est-à-dire, mais...
2: on parle de quoi, de mois, de
12: Exactement, c'est en mois qui peuvent être renouvelés. Mm -hmm. euh, donc on n'est pas sur des sur un délai par exemple de deux ans pour un adulte. Donc on est sur des délais courts, euh, pendant lesquels, du coup, le juge d'instruction va devoir euh, effectuer le maximum d'actes pour déterminer les circonstances de la mort et évidemment les motivations euh, qui ont conduit mm -hmm. ce, ce, ce jeune mineur a bousillé littéralement deux vies, euh, évidemment celle de la petite fille et sa vie à lui évidemment, euh... puisqu'il va euh, très certainement passer en quelques jours En sachant qu'il
2: avait euh, déjà été mis en examen pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Donc il y avait des antécédents, il avait été placé en centre éducatif fermé. Exactement. Euh, le procureur d'Épinal mentionne le fait qu'il y avait peut-être une altération du discernement. Est-ce que ça peut être une circonstance atténuante ou pas
12: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans notre droit qui dit qu'on n'emprisonne pas les fous. C'est un principe qui existe depuis très longtemps. Et donc effectivement, si ce mineur a, a son discernement qui est altéré, évidemment ça va, ce sera une circonstance atténuante qui rentrera en ligne de compte lors de son procès.
2: Maître, juste pour être très clair, il était donc sorti de ce centre éducatif fermé. Il était, il était remis dans sa famille, visiblement qui était une famille dysfonctionnelle. Néanmoins, il avait un, euh, une obligation de soins, euh, une obligation de formation. Ça veut dire quoi une obligation de soins quand on est remis dans sa propre famille
12: L'obligation de soins, malheureusement, dans, dans notre pays, elle est euh, mal appliquée, parce que vous pouvez vous soustraire, évidemment, à cette obligation. Alors, la justice, après, derrière, vous rattrape, hein, et euh, vous applique les sanctions qui sont prévues si vous ne respectez pas cette obligation de soins. Pour autant, c'est de la théorie. C'est-à-dire qu'en pratique, euh, il faudrait un nombre considérable de personnel euh, évidemment au service de l'application des peines pour suivre justement les obligations euh, de soins mais aussi les différentes obligations qui peuvent être imposées euh, à ceux qui euh, qui y sont soumis pour voir s'ils sont si ces obligations sont respectées. En pratique, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez avoir une obligation de soins, ne pas la respecter mm -hmm. et être comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans respecter cette obligation de soins, mais qui peut aussi avoir des effets dévastateurs. C'est-à-dire que si cette obligation de soins vous empêche, vous pourrez vous empêcher du moins de récidiver mm -hmm. ou de commettre un nouveau délit ou un nouveau crime, cette obligation, si elle n'est pas respectée, pourrait conduire à cette récidive. C'est
2: pour ça qu'il sera intéressant de voir ce que l'enquête va dire sur le fait qu'il est vu au nom des médecins depuis qu'il est sorti du centre éducatif fermé. François-Olivier Gisberg, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements la, la douleur de la famille est telle.
13: Ça, on peut pas le dire, les Français
2: se posent ouais. la question. Comment oui, 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 je sais, mais on ça, peut en arriver là Ça arrive
13: assez souvent, mais là, franchement, pour l'instant, euh, vu l'état, enfin, vu ce qu'on lit. Euh, je vois pas très bien où le dysfonctionnement, c'est-à-dire que euh, le centre éducatif, à un moment donné, il y a des procédures, vous savez, c'est très compliqué, c'est très long, euh, les gens partent pas comme ça, et puis c'est jamais une personne qui décide. Il y en a deux, c'est pas l'histoire du juge d'instruction comme ça qu'on désigne tout de suite parce que oui. il a laissé partir quelqu'un. C'est tout à fait différent le milieu médical. Donc, euh, et, et puis c'est vrai que il euh, y a pas, comment dire, ce n'est pas encore ce qu'on peut appeler un multi-récidiviste. Donc, euh, et, et, il est, et il est resté longtemps de ce centre éducatif. Non, c'est une histoire atroce. On a beaucoup de mal à en parler. C'est, ça, ça, enfin, comment dire, on est, on est très gêné d'ailleurs, même quand on quand on entend les informations à la radio, etc. C'est une histoire, c'est juste horrible. Ce qui peut arriver de pire. Et, mais euh, je vois pas très bien euh, comment dire. C'est vrai que la réaction, la première réaction, c'est d'accuser dysfonctionnement, etc. Là, pour l'instant, en l'état, actuel de l'enquête, moi, je vois pas.
2: D'accord. Jean-Sébastien
6: Ferjou. Sans accuser, parce que de toute façon, c'est certainement pas non, à nous pas, de, faire, de faire une enquête et, et par principe et encore moins et, et pas à distance. Quand on regarde le parcours, mais c'est plus des questions peut-être théoriques sur le genre de dispositif, C'est pas forcément une responsabilité individuelle de gens dans la chaîne qui auraient dysfonctionné. C'est peut-être la loi elle-même qui euh, dysfonctionne, si on ne peut pas garder un mineur même dont on sait qu'il est dangereux, a priori, plus d'un an dans un centre éducatif fermé, c'est une question. Là, ça n'est pas celui qui applique la règle qui est en cause, c'est celui mmh. qui a écrit la règle. Autre point, moi, ce qui me frappe, quand on voit manifestement, en tout cas, si j'en crois euh, les articles de presse ou les éléments qui ont pu être avancés par le procureur, il était issu d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, une famille manifestement violente. Donc, un enfant qui peut-être n'a pas été protégé déjà lui-même dans son enfance, parce que c'est aussi ça euh, qui se passe, et qu'on remet euh, finalement dans un environnement, on sait qu'il est lui-même euh, une personnalité à risque, identifiée comme telle, parce que quand on s'est rendu coupable quand même de viol, enfin en tout cas qu'on est accusé de viol de sur deux mineurs ans, hein, à l'âge de 14 ans, ans je pense que c'est quand même une indication de dangerosité, même si rien n'est jamais écrit pour l'avenir, et le remet dans une famille qui est elle-même totalement dysfonctionnelle, on peut quand même se poser on des imagine... questions mais là encore c'est le dispositif on dans son que ensemble on
2: imagine sociale à l'enfance avait fait sans doute pris des dispositions pour remettre mais son dans sa propre famille peut-être que pour le
6: coup pour le il y a-t-il des questions de moyens malgré tout de la capacité ah, des la services santé. de protection okay. de l'enfant à effectivement enregistrer Évidemment. enfin en et tout et cas apprécier et la, la, la réalité oui, est des failles
9: peut-être des fois moi j'en sais rien mais moi j'attends surtout la fin de l'enquête et là pour le coup on pourra établir la vérité c'est très compliqué notre travail mais en fait on veut tout de suite en fait avoir le résultat de l'enquête c'est oui, ça qui oui. est compliqué mais ensuite euh, en fait dès qu'on a des faits div... enfin c'est pas un fait divers mais dès qu'on a des on est confronté à des, des drames pareils aussi sordides aussi glauques aussi sombres en fait on, on a envie de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché mais parfois un système en soi ne peut pas être infaillible à 100 c'est horrible à dire et je, et je, je suis je... ça peut paraître pathétique mais, mais je, je trouve je, je suis plein de compassion pour la mère de, de cet enfant et j'imagine je, je, je bondirais si ça m'arrivait moi-même mais, euh, si vous voulez, on est, dans, on est dans un état de droit. Il y a des systèmes qui existent. Peut-être qu'il y a des dysfonctionnements. Et, et, et après, il peut y avoir des dysfonctionnements humains. Mais, mais en fait, ça, on, on, peut sinon, on peut tenter sinon tu On va chercher vous un dispositif précise. étanche à 100%. Hélas, ça
12: oui, n'existe pas.
2: pas. Zéro, non, mais mais, être, mais, mais vrai. Vrai. il y a un drame. Voilà. Et oui, oui, oui. On essaye d'avoir des Il y a un drame. On parlait
12: de l'aide sociale à l'enfance. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les ASEU sont à peu près à 120% jusqu'à 130% de leur capacité. Exactement. Et donc là aussi, on peut se déranger. C'est une, vraie question. Poser, je, une sais. Vraie, sais. vraie question de fond sur la social à l'enfance. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, on a des mineurs non accompagnés, notamment, on peut-être qu'on en parlera au cours de cette émission, hein, qui font mm -hmm. l'objet mm -hmm. d'une prise en charge par les sociales à l'enfance, dont la minorité est très souvent contestée. Euh, et aujourd'hui, on essaie de trouver hein, des, des palliatifs, en tout cas des moyens juridiques, pour contester, du moins euh, montrer mm -hmm. cette, euh, cette absence de minorité. Mais il a, le bah, fait est raisons. que les ASEU... Sont à 130% de la capacité en Donc, moyenne en France. Euh,
2: pas dans tous les départements, mais pas dans, dans, dans tous les dans départements. Les, dans dans, dans, dans nombre. rapidement.
7: Je pense qu'il faut faire très attention avec des faits euh, divers, surtout s'ils sont tragiques, euh, pour deux raisons. D'abord parce que quand on réfléchit sous le coup de l'émotion, euh, c'est extrêmement dangereux. Euh, sous le coup de l'émotion, on peut être tenté de soit de partir du principe qu'il y a un dysfonctionnement avant d'avoir établi avec une enquête, soit de vouloir immédiatement vouloir changer la loi. Or ça, c'est une contradiction dans les termes. La loi, c'est ce qui est toujours universel. C'est ce qui est général et le fait même qu'il y ait des juges, des juges des individus, des humains, c'est d'essayer de faire cette dialectique entre l'universel et le cas particulier. Et donc on ne peut pas sur le cas particulier vouloir s'en prendre ou modifier l'universel, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais changer les lois, mais qu'on ne le fait non. pas sous le coup de l'émotion d'un fait divers. Et deuxième chose, il y a un texte de On peut de pas Hegel.
2: modifier la loi. On dit voilà, un mineur de 14 ans qui commet deux viols sur des enfants de 10 et 11 ans qui euh, un an après euh, tue une petite fille de mm -hmm. 5 ans. Oui, ça pose question. Oui, mais, oui, ça mais pose on question. le fait pas à
7: mon avis sous et le coup d'un fait divers. Tout le monde peut le comprendre. Et la deuxième chose que je voulais dire, il y a on un texte de...
2: Quand Alors bah on oui, le fait dans,
7: dans le cas d'une discussion, d'un euh, débat politique, euh, parce que la loi, c'est la... de l'universel, et on réfléchit musons, sur des cas non, généraux, mais non, mais me semble-t-il. Et la deuxième chose que je voulais dire, il y a un texte de Hegel qui s'appelle « Qui pense abstrait ?» où Hegel dit cette chose géniale, c'est que ceux qui pensent abstrait, c'est pas tellement les philosophes, et c'est vrai que Hegel a lui-même une plume très jargonneuse, mais ce sont euh, les gens qui commentent souvent euh, des faits euh, tragiques, parce que précisément, et surtout quand mmh. on le fait au début, parce que précisément on commande toujours avec des grandes catégories. Un individu qui a commis tel acte et tel acte. Alors bah, bah, qu'en fait, la bah, réalité est bah, précisément bah, bah, est... quand on un romancier qui s'empare d'un fait divers, il plonge dans la nuance, dans la complexité Mais du là, fait on psychologique. Mais mais un, 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 romancier qui s'inspire d'un fait vraie vie. divers, il peut être aussi dans la, dans non, la vraie vie. Chose. Et le réel. — c'est profondément complexe. C'est
2: même dans
13: l'émotion. Donc, on a beaucoup de mal à respecter. Non, on peut faire fonctionner notre oui. ah, cerveau aussi. Pour ça on je peut me... poser oui. des questions. qui n'ont qu pas marché? Qu'est-ce de... qu'on qu a le raté? Où est-ce qu'on aurait pu intervenir? C'est pas l'émotion. Est on est dans l'émotion, c'est une situation très
2: compliquée. L'émotion, c'est qu'est-ce qui s'est passé
6: euh... malheureusement, c'est comme ça que fonctionne le débat public. On parle de ces questions-là quand oui, il y a des faits de la... parler, Donc là, bien, je vous rejoins absolument, c'est qu'on n'a pas apprécié ce fait-là, mais les questions de fond sur la, la protection sociale et il
12: faut les aborder. On ne peut pas écouter qu'on le... a fait législative.
2: 18h18, on se retrouve en direct dans punchline sur CNews et sur Europe 1. Juste un mot, euh, Maître-Pierre-Henri Bovis, que risque le suspect de 15 ans qui est actuellement en garde à vue pour le meurtre de la petite fille de 5 ans
12: Alors il faudra voir si avant le meurtre, il y a eu des actes que, commis. Euh, alors à ce stade, il est présumé évidemment innocent, il faut quand même le rappeler. Si euh, l'enquête, l'instruction euh, conduit effectivement à sa culpabilité, enfin du moins qu'il est renvoyé euh, devant une cour d'assises pour mineurs pour euh, homicide volontaire. Il faudra aussi voir si des actes ont été commis avant mmh. cet homicide. Par exemple, des actes de barbarie, un viol, etc. Et en fonction de ces éléments, il encouru une peine. Il peut euh, aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
2: Mais 20 ans, c'est le maximum, évidemment. Euh, la réalité, c'est quoi C'est 8, 10 ans maximum
12: non, il n'y a pas de moyenne, si vous voulez. Ça, ça dépend vraiment des cas de l'espèce. et Justement, et c'est ce qui fait que la justice est rendue aussi, non pas par des machines, mais aussi par mmh. des hommes, parce qu'on prend évidemment en compte le, tout le parcours, tout ce qu'il a pu vivre aussi dans sa, dans, dans sa jeunesse, puisque nécessairement, ça aura un impact aussi hein, sur, sur ce procès. Euh, encore une fois, hein, est, on rappelle qu'il est présumé innocent, mais s'il devait comparer devant une mmh. cour d'assises, évidemment, son passé sera pris en compte, son cadre familial, etc. Et ensuite, évidemment, les chances de réinsertion plus tard.
2: Bien, euh, on va avancer, euh, parler d'Emmanuel Macron qui était en déplacement aujourd'hui dans le Doubs, euh, où il a une, encore une fois essayé d'éviter les manifestants qui sont toujours très remontés contre la réforme des retraites. Une petite étape surprise à Dole dans le Jura, où il a rencontré des Français qui lui ont dit son fait, comme d'habitude. Écoutez cet échange entre le Président et un patron euh, qui est aussi un ancien gilet jaune. Je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien.
10: Bon, alors... dites-moi, que que Vous n'aimez vo pas
2: Ah bah j'aime rien. Non, ah bon, bah, alors... Non mais j'aime pas grand
10: chose. Ce que j'aimais, c'était euh, votre dynamisme au départ. Vous avez vu où on en est Mais pourquoi on en On en est nous. Vous voyez, on est ici. Mais vous êtes là à l'improviste. Vous voulez vous nous voulez ici que je réponds ou Oui, attendez, je ou vous Vous voulez juste arranger non non non, 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 attendez. Mais je eh, vous invite sur... à regarder et regardez les documents statistiques oui. et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises ah, sur les ah, chiffres, ah, bah vous, sur vous, les faits. Vous vous dites beaucoup de bêtises les tous les jours, hein. non, 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 tous non. les jours et depuis 5 ans. Hein. Mais, moi, mais moi, Je vous rassure, hein, mais, mais moi, monsieur, vous me battez. Je sais, monsieur, un oui, c'est monsieur le président. Je sais. Oui. Oui. Mais, non, non, mais il est respectueux. On se... n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça ne boucle pas votre truc, ça marche pas.
12: Ah, non, mais ça marche pas avec moi.
10: Eh, regardez les télé nous regarde, mais ça marche pas avec moi. Mais non, hein. mais voulais... non, mais vous pouvez en fumer les Français. Mais... Mais on est euh... quelques-uns encore éclairés. Par contre, je les. Oui, oui, Je suis, contre, en, je 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 suis pas pas en train d'essayer d'en fumer. Je suis en train oui, non, de vous, vous essayez pas, vous nous voilà. en fumez depuis 5 ans. Non, non, monsieur... Si, si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. C'est le jeu, c'est la démocratie. Hein, par le... contre, hein. mais... vous avez été élu.
2: Voilà, les Français, c'est eux hein, qui ont fait les cons. Hein.
10: <rire> Allez, bonne journée à Adol. Hein. <rire> bonne journée à vous. Regardez le chiffre sur les impôts, vous verrez ce que je vous dis.
2: Voilà, pour cet échange musclé entre euh, le président Macron et un, un, un Français. Euh, François-Louis Gisbert, qu'est-ce que ça dit bah, C'est un formidable
13: moment de télé, D'ailleurs, c'est ce qu'il recherche euh, et de radio. Macron, parce qu'il fait « et de radio, et de radio ». Il fait de la com. Il fait de la com, et donc, euh, confronté à cette histoire, enfin, toute cette contestation, bah, il pense « voilà, je vais voir les Français, et comme ça, je vais me rebecter, je vais me refaire une santé euh, sondagière ». Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que je pense que quand même, au fond, il y a une forme de... Comment dire Les Français trouvent ça un petit peu lunaire, de loin, parce que finalement, on a vécu une campagne présidentielle où il n'était pas présent. Il a échappé grâce à la guerre en Ukraine, c'est vrai, ou à cause de la guerre en Ukraine. Et il est, on ne l'a pas vu pendant cette campagne. Il a essayé d'apparaître le plus tard possible. Et ça, c'est le coup de tous les présidents sortants. Ils font toujours ça. Pas, ça n'arrête pas le premier à le faire. Mais euh, prenant l'excuse... Voilà, de la guerre en, en Ukraine, il est quand même allé un peu loin dans la non-campagne. <rire> et ensuite, et ça, c'est peut-être c'est peut-être plus grave encore. J'ai trouvé dans l'affaire de la réforme des retraites, puisque c'est une réforme qui était supposée porter, et elle a disparu. Il a laissé le champ à euh, deux personnages qui sont absolument pas, euh, je ne dis pas qu'ils ne sont pas médiatiques, mais ils sont incapables de faire de la com. On ne comprend rien de ce qu'ils disent. Vous avez vu La pauvre Borne euh, qui vit son truc. La pauvre Borne, première ministre. C'est un texte pays. idiot qui a été fait par je ne sais pas qui. Enfin, bon, bref. Et, 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 et puis, le pauvre du Sopt, enfin il se met à pleurer des câbles. Donc, si vous voulez, ah. ce pas, pas possible.
2: Non, non, il attendez. Il a déclaré Olivier Du Sopte, il a été courageux dans l'hémicycle. Il, il est courageux.
13: courageux tout le mais, temps. Oui, il a été Gisbert. courageux Il je...
2: faut vraiment être, euh,
13: lui rendre. Oui. Mais d'accord, on peut lui rendre hommage là-dessus. Oui, oui vrai, mais, bien sûr. on a repéré comme
12: des inexactitudes dans les déclarations des ministres et faisait allusion à ah bah un ou oui, Parce, oui, parce qu'il a dit un peu n'importe <rire> quoi
13: aussi, parce qu'il connaissait bien son dossier, mais enfin bon, il a quand même raconté non, des craques. Hein, pour vous. Mais
2: Ce face-à-face là entre le président et les Français, c'est de la com. Ça sert à rien. C'est de la
13: com, en même temps, ça rassure un peu sur le pays. Mm -hmm. Parce que, euh, vous voyez, le pays est très divisé, il est cassé, tout le monde dit la même chose, il faut le réparer, etc. Et au fond, euh, l'opposant est une bonne bouille. Ça le rend très sympathique et d'ailleurs moi je vais choquer beaucoup parce que j'ai vu un texte absolument effrayant de euh, d'Olivier Véran le ministre euh, oui, disait ce texte, dit, bah, sur les canons C'était truc horrible que c'était ça tuait la démocratie etc. Ah oui. ah enfin oui. je trouve que par rapport à ce qu'on a vu hum. par rapport au au, au, au brisement de, de de mobilier urbain par rapport ah ouais. au brûlement de poubelles enfin bon au, au moins puis qui c'est très mauvais pour la planète en plus de ces pauvres cons là. Qui, écologistes qui, qui massacrent les centres-villes enfin hein, non mais France faut leur ce expliquer soir. faut leur <rire> expliquer c'est pas bon pour la planète je trouve que quand on voit ça si vous voulez mm. ça rassure sur la France c'est-à-dire ils peuvent effectivement dialoguer il euh, y a de l'humour il y a du rire et puis on les ouais, voit ouais, bien ouais. après euh, prendre un, si vrai, gros, moi, mais pas moi tout ce qui m'effraie, quand... ce qui m'effraie mais... aujourd'hui oui, la aujourd'hui c'est qu'on ne se parle plus oui, des bouts de société qui se regardent en chaîne faïence mm -hmm. et il y a de la haine. Il y a beaucoup de haine mm -hmm. et ça c'est effrayant et ça fait peur. Alors que là. Dans cette scène, vous avez un opposant résolu, mais euh, voilà, qui, qui est républicain et qui est prêt est à boire un coup après. c'est pour ça que c'est pas fichu la France. Mais non, elle est belle la oui, France. Oui, mais enfin,
6: c'est quand même une illusion. Que, oui, fait, je suis d'accord, je vous rejoins sur le fait Il vaut mieux que les gens se parlent. Et cette scène-là était plus intéressante que des gens qui insultent le président. Parce que de toute façon, que peut-il en mmh. ressortir, quoi qu'il en soit Mais c'est... Mais Tout le problème, c'est -il... une illusion démocratique, il y a une asymétrie absolue, oui, et on ne vrai. peut pas... Ce débat-là, sur le fond, je vous parle pas du fait d'avoir la conversation avoir la conversation, Emmanuel Macron peut l'avoir, d'ailleurs ce serait peut-être plus utile dans les campagnes électorales que mais de l'avoir a... post-campagne électorale, pas, non, mais il y a une asymétrie absolue, ce débat... Bâton,
13: il ne sait pas qu'il a été mais battu, il pas qu'il a été battu et là il fait une mais nouvelle ce campagne, parce qu'il croit que qu'il y a des élections bientôt. Ce débat-là,
6: sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on consacre plus ou moins d'argent à la protection sociale, on consacre plus ou moins d'argent à l'aide aux entreprises. Bref, toutes ces questions-là, on doit ouais. les avoir, on doit les traiter au Parlement. Et ce sont aussi des questions qui doivent être traitées avec ouais. les partenaires sociaux, pas entre le président si de la République, qui est forcément en surplomb. Que lui, il a un regard macroéconomique. Que peut répondre un Français qui est seul, qui n'est pas encore ouais. constitué, qui n'a pas toutes ces références-là au président de la République Forcément, c'est une asymétrie qui est quand même relève de
7: l'illusion démocratique.
13: – Excusez-moi.
6: Je
7: parle
6: structurellement.
7: Je pense que Emmanuel Macron a une vision du pays qu'il a dit très clairement en 2017 pendant la campagne, euh, quand il avait dit que la France était un pays monarchiste-régicide et qu'il y avait une place vacante Ça qui était la été place Sarkozy, du roi oui. Oui et, oui, et Emmanuel Macron l'a répété oui, oui. en parlant même de la... c'est
13: Sarkozy, hein c'est ah, oui. qui l'avait dit le premier. Hein oui, c'est ça. Oui.
7: Et pour faire, même pour faire allusion à votre histoire intime de la Ve oui. République, c'est oui, vraiment oui, ça, oui. me semble-t-il, qui se joue. C'est un, un président qui joue à fond la verticalité tout le temps, mm -hmm. en refusant toute forme d'opposition euh, représentative, qui refuse d'être dans le dialogue, et qui parfois voit comme des sortes de poussées de, 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 de maladies qui reviendraient comme ça. Il, il voit ces, ces pulsions où il doit se dire, voilà, il y a un peuple là, en foule, qui a envie de me guillotiner, de s'en prendre à moi, en tout cas qui habitait par ces pulsions-là et donc je vais euh, canaliser, je vais purger tout cela en, en, en ayant ce, ce, ce contact avec une foule que je veux aussi désordonnée que possible et dont les discours vont être aussi peu structurés que possible d'où le fait que je vais pouvoir leur répondre vous vous trompez sur les chiffres, ce que vous dites n'est pas bien, etc. c'est pas vrai, ce qu'on peut pas dire à un opposant parce qu'évidemment un citoyen qu'on croise au hasard dans la rue, il n'est pas là pour connaître par cœur oui, des pas chiffres, pas de chiffres oui. qui oui, sont le, le fait en fait pas pas plus donc si vous voulez, il me semble-t-il de mal il y a quelque chose de malsain dans l'utilisation de la Cinquième République qui est ici de court-circuiter toute représentation et d'avoir un contact entre guillemets à la plus grande verticalité dans un sens ou dans l'autre qui est réversible entre le peuple et une foule qu'on veut aussi désordonner que possible. C'est de com. Ouais. C'est oui, entièrement de l'accord
9: mais il serait enfermé à l'Elysée, bunkerisé tout le monde dirait regardez il peut plus sortir non, mais euh, voilà. après, après c'est une opération de communication volontairement d'ailleurs euh, il ne prévient personne parce qu'il sait très bien qu'il va être accueilli par des il y a les manifestants voilà, accueillis par, par des casseroles. Euh, ensuite, par rapport à... Au jeu de la cinquième république, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, tous les présidents dès qu'ils arrivent et qu'ils rencontrent quelqu'un, un Français, forcément, ils ont de facto une position de surplomb. Ils connaissent. Non mais le sujet, c'est euh, pas la tout le com. Sujet, le sujet, c'est qu'il n'y ait que entre, la com mais mais Je vous sais la logique. Non mais je vous rejoins. Je des corps intermédiaires. Je mais je, je vous rejoins entièrement là-dessus. Pour moi, c'est que de la com et le drame dans tout ça, c'est qu'Emmanuel Macron pense que ça va permettre de faire baisser la tension, simplement parce qu'il a pu discuter avec quatre personnes en France, une fois dans le Doubs, une fois dans l'Hérault et une fois je sais pas où. Bah euh, et, et comment
2: Dans le bar. Et dans le
9: bar, non, exactement, ou non, la semaine prochaine. Non, mais on non Si vous parlez de centre, c'est bizarre. Là je trouve, et je termine par là, c'est oui, qu'en en fait, France. là où il y, y a du cynisme très calculé de la part du chef de l'État, c'est qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui, tout remonte à lui, tout est focalisé autour de lui, et c'est pour ça qu'en fait, il, a, il, a, il aime ça, en fait, il aime la confrontation. Oui, il aime ça. Samedi soir, mais il comme ça, ça de France, il, va faire chiffler, il va se il va sans doute se faire huer. mais il adorera ça.
10: Parce qu'on ne parle que de lui. Il s'est
6: juste d'un mot parce qu'on ne l'entend pas face à un chancelier allemand tenir le même genre de propos ou se mettre en surplan ou faire le fier à bras comme ça, on n'entend pas face au Conseil des finances publiques qui constate encore une fois que les hypothèses de croissance d'inflation du gouvernement ne sont pas crédibles. On ne l'entend pas quand il y a des rapports de la Cour des comptes, on ne l'entend pas quand des parlementaires posent des questions et vous faisiez référence à Olivier Dussopt, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est pas qu'il avait un visage de droupi en quelque sorte, <rire> parce que je pense que ça que ça vous pensiez. Bon, mais quand il a répondu faire. à un parlementaire, je n'ai pas je n'ai pas de compte à vous rendre, si un hein, ministre à des comptes à rendre les au les parlement. C'est c'est que de la com. Mais il faut quand même
7: rappeler une chose, c'est qu'on a un porte-parole du gouvernement qui passe son temps a disqualifié toutes les formes d'opposition oui. qui a dit, quand il je était ministre, dit, qui a dit pardon, au Parlement ouais. ceux qui ne sont pas d'accord avec moi vous sortez du Parlement, il a dit ça, on est dans une démocratie si c'était dit en Hongrie, je pense que oui. tous les médias diraient, mais qu'est-ce que c'est que ce, 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 oui. cet, cet, cet individu qui n'a aucune culture démocratique qui passe son temps, si vous voulez à faire la leçon, à traiter danti républicains toutes les oppositions, y compris les plus républicaines et qui après vient nous, nous dire que les casseroles sont fascistes, il y a un problème fondamental là-dedans, les casseroles fascistes c'est c'est peut-être c'est peut-être
12: de la communication. Bah, C'est peut-être de la communication, mais vous posiez la question tout à l'heure. Je pense que, euh, in fine, ça, ça fera baisser quand même la parce que déjà, un, ça fait plaisir de voir un président de la République avec le sourire qui va au contact des Français. Ça, ça et ça fait me plaisir, fait penser d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, qui, pareil, aimait aller au contact lorsqu'il y avait des oppositions. Ouais. Lui, il sortait de, de, son, de son palais, du, du palais présidentiel, il allait au contact, et justement, il allait voir les gens qui voulaient l'insulter. On se souvient de ce pêcheur hein, sur les, ouais. sur les, sur les, sur les docks qui qu lui avait dit. Il dit, il dit. Il voilà, exactement, euh, avec lequel il voulait discuter vous l'allez au contact, il voulait dire, non, non, mais il écartait les, euh, la, la sécurité d'ailleurs pour lui parler vraiment mmh. en face, etc. Donc, et on voit qu'Emmanuel Macron essaie de reproduire ce que je Nicolas Sarkozy. C'est l'heure du une... rappel des
2: titres, 18h30. Ah, je... Merci Louis je, de Ragnan. J'ai montré c'est différence. Absolument, sur CNews et sur Europe 1 pour l'actualité.
0: Le géant britannique des hydrocarbures BP face à des actionnaires. L'entreprise avait annoncé en février qu'elle comptait investir davantage dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, un ralentissant du rythme de sa transition énergétique. Des fonds de pension parmi les plus importants au Royaume-Uni avaient de leur côté prévenu qu'ils allaient s'opposer à la reconduction du mandat du président de BP. Cet après-midi a eu lieu une assemblée générale, où des activistes écologistes ont également perturbé la séance. Un nouveau traitement efficace pour perdre du poids, c'est la nouvelle découverte du groupe américain pharmaceutique Eli Lilly. La molécule tirzépatide, pour le moment approuvée contre le diabète uniquement, aide à la perte de poids également. L'étude a été menée sur un peu plus de 900 participants en surpoids ou obèses et atteints de diabète de type 2. Le médicament se prend une fois par semaine sous la forme d'une injection. Les infirmières britanniques vont devoir faire l'impasse sur leur prochaine journée de grève. La justice a déclaré illégal leur mouvement qui était prévu le 2 mai prochain. Engagé depuis décembre dans un conflit inédit, le principal syndicat de la profession avait annoncé récemment une nouvelle grève de 48 heures à partir du 30 avril. La Haute-Cour a décrété que la période de mouvement qui devait durer six mois prendrait fin le 1er mai.
2: Merci beaucoup Maureen Vidal, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va continuer à parler politique, Emmanuel Macron, loi immigration aussi, ça, euh, aveu la puissance de la première ministre, elle ne pourra même pas proposer euh, le texte de loi à l'Assemblée nationale, euh, on en parle avec Nadine Morano dans un instant, A tout de suite. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Euh, Nadine Morano est avec nous euh, depuis Bruxelles. Bonsoir Nadine Morano, j'espère que vous allez bien. Euh, on parle immigration. Euh, la Première Ministre a annoncé hier qu'elle ne pourrait pas présenter son projet de loi euh, immigration à l'Assemblée, faute de majorité. Elle ne veut pas fracturer les Français. Qu'est-ce que vous en pensez Je crois que vous revenez d'un voyage au Danemark. Expliquez-nous.
11: Euh, bonsoir Laurence, bonsoir à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Non, en fait, je ne suis pas en direct depuis Bruxelles, je suis en direct depuis Copenhague. Euh, au Danemark, où j'effectue euh, une mission de, de travail sur la question migratoire. Et au moment où la France euh, renonce, alors que l'Europe est confrontée à une vague migratoire importante, euh, pratiquement un euh, million de demandes d'asile l'année dernière, chez nous en France c'est plus de 31% d'augmentation du nombre de demandes d'asile l'année dernière, euh, à, à peu près 132 000 demandes d'asile, la France renonce, vous l'avez vu, puisque euh, la première ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas euh, de projet de loi d'immigration pour le moment, alors que c'est une priorité. Euh, le président de la République avait annoncé le contraire quelques jours avant, et vous avez vous-même fait euh, un, un sondage sur CNews qui démontre que 82% des Français sont favorables à une loi euh, pour favoriser les expulsions. Donc les Français attendent une politique migratoire ferme. Ici, au Danemark, c'est le cas. Euh, et les exemples que j'ai eu à voir, en ayant été reçus d'ailleurs par le ministre euh, de euh, l'Immigration et de l'Intégration, euh, le Danemark au moins... Mm -hmm. euh, a mis en place une politique, mais sur la base d'un consensus euh, de la population, d'ailleurs comme les Français, puisque vous voyez bien qu'avec les chiffres que vous avez donnés, euh, les Français euh, sont majoritairement favorables à mettre en place une politique de fermeté, s'agissant de la question migratoire. Euh, Qu'au Danemark, il y a également une, une, une cohésion politique sur ce sujet. Gauche, droite, confondues, euh, sont d'accord pour mener une politique migratoire, mais en France on voit bien qu'il euh, y a dans notre pays une volonté politique de ne rien faire s'agissant euh, de la question migratoire
2: dans la Macronie et à gauche. Alors, Nadine Morano, euh, autant pour moi, vous êtes à Copenhague. Qu'est-ce que vous proposez, vous, les Républicains et Vous allez faire une proposition de loi sur l'immigration qui va reprendre quoi une partie du texte euh, du gouvernement ou pas du tout Qu'est-ce que vous proposez non, concrètement non,
11: non. Non, pas une partie du texte du gouvernement, parce que, euh, voyez-vous, euh, ce que voulait faire euh, Gérald Darmanin, euh, qui, vous l'aurez euh, quand même noté au passage, a été totalement désavoué euh, par le, le gouvernement ou le président de la République, puisqu'il se retrouve sans projet de loi à discuter, alors que c'est son sa mission euh, essentielle. Euh, le, le projet de loi de, de Gérald Darmanin… Porté euh, exclu enfin, pratiquement exclusivement que sur la question euh, de l'emploi puisqu'il était question de régulariser euh, ceux qui étaient euh, euh, en situation irrégulière sur notre territoire depuis longtemps et qui auraient vocation à pouvoir rester parce qu'ils euh, euh, auraient un travail. Bon, Ici, le ministre de l'Immigration a très clairement dit qu'il n'était pas légitime euh, de corréler euh, la demande d'asile et le travail. En fait… Ici, on est très attentif à la cohésion nationale et on estime qu'un nombre trop important euh, d'immigrés mettrait en péril cette euh, cohésion nationale. Eh bien, nous, c'est pareil. Ce que nous voulons faire, c'est décourager les, 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 les candidats à l'immigration euh, sur le territoire euh, français en y mettant des critères beaucoup plus importants, beaucoup plus sélectifs et surtout en mettant en place des dispositifs de retour efficaces puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui euh, les dispositifs de retour ne fonctionnent pas. Voyez-vous, ici au Danemark, je suis allée, dans l'équivalent d'un centre de rétention administratif français, pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile et qui doivent, être, qui doivent quitter le territoire du Danemark, eh bien, ils ont pour certains, voilà cinq ou six ans qu'ils sont sur place. Il y en a même un qui, ça fait sept ans qu'il est dans un centre de rétention administrative. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au Danemark parce que si vous êtes débouté de droit d'asile et si vous ne partez pas volontairement, eh bien, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vivre librement sur le territoire, vous êtes dans un centre de rétention administrative. Nous, on a 90 jours maximum de rétention dans, les, dans nos centres de rétention administrative. On y met en priorité ceux qui sont non seulement déboutés du droit d'asile, mais en priorité ceux qui sortent de prison après une peine d'emprisonnement et qui doivent repartir dans leur pays d'origine.
2: Très bien, merci beaucoup Nadine Morano. Quand vous serez à Paris, vous reviendrez nous, nous expliquer euh, sûr, en détail ce que vous avez merci vu vous. et est ce que vous proposez du côté des Républicains. François-Olivier Gisberg, ce projet de loi sur l'immigration qui donc ne sera pas proposé posé au Parlement avant des semaines, des il semaines, n'y a même pas de date, c'est un aveu d'impuissance de la Première Ministre et du Président ou pas ?– ouais, Alors le Président,
13: je ne sais pas, parce qu'il y a un petit jeu compliqué entre c'est-à-dire je pense deux, que, oui, oui, que... parce que, bon, il a annoncé le, la loi sur l'immigration, elle dit non, finalement, il n'y en aura pas… Est-ce qu'ils sont vraiment concertés, ou est-ce que c'est pas un jeu de baffe, disons, avant la, avant la fin du CDD d'Elisabeth de, Borne le 14 juillet, je, ou, ou un peu plus tard, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose. Mais, moi, ce qui m'a frappé, c'est dans les, les, les propos d'Elisabeth Borne, quelque chose de, d'hallucinant, c'est-à-dire, on le retire parce qu'il faut pas diviser les Français. Bon, bah, s'il faut pas diviser les Français, faut pas gouverner. Alors, bien sûr. faut se barrer. Qu'est-ce qu'elle fait là Et les sondage
2: montrent que les Français Gouverner, euh,
13: gouverner voilà. c'est choisir. Donc choisir, ah, ça ça c'est diviser. La non, non, non. non Plus la dictée diviser ne les Français. Déjà. Oui, oui, mais la dit les diviser sais les Français. bien. Mais parce le sous-titre, c'était. Mais c'est incroyable qu'on. Enfin, ça aurait mérité d'ailleurs, des grands titres dans les journaux, etc. Parce que c'est quand même le signe qu'ils sont tombés très bas. C'est-à-dire que il si, y, y a plein d'autres sujets qui peuvent diviser les Français. Euh, par exemple, euh, l'explosion des dépenses publiques à 58 par rapport au PIB, qui fait de la France la structure, enfin ça fait de la France, oui, la, la, la structure, disons, d'un État communiste sans la police, sans le reste, etc. 58% on est très loin au-dessus des autres et après plus on met d'argent moins les services publics marchent, enfin bon on le sait tout ça, et ça aussi ça pourrait diviser les français, donc finalement faut rien faire rester là, les bras ballants avec d'ailleurs une immigration qu on, qu on, enfin, vous savez très bien que non seulement on n'incibile plus, mais maintenant il n'est même plus question d'intégrer, c'est-à-dire que tout, toutes les administrations sont noyées débordées, etc. Il faut essayer de prendre le problème à la racine et être intelligent et puis prendre des décisions, quitte à prendre des
9: coups.
2: Louis de Reynel, La situation à la, à la frontière franco-italienne est très compliquée en ce moment. Il y a des afflux de migrants que la police française tente de, de, de stopper. Ou pas,
9: parce qu'il n'y a, a pas d'unité du de force mobile oui. actuellement dans les Alpes-Maritimes, euh, parce qu'ils étaient employés notamment pour les, les manifestations. Euh, mais ce qui est en train de se passer en, fait, en Italie, qui va arriver, et je pense que ça va faire la une des, des journaux la semaine prochaine, c'est qu'en fait, il y a une explosion d'arrivées de migrants sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Ils sont à plus de 300% par rapport à l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc depuis le début de l'année, il y a eu 31 000 arrivées. Aujourd'hui, il y a 115 500 migrants qui sont gérés dans, dans l'hébergement d'urgence de l'État italien. Donc euh, les, tout est complètement saturé, donc les Italiens ne peuvent plus. Et en fait, le, le, ce, qui est, ce qui est dramatique, c'est qu'on va, vous allez voir, avoir exactement les mêmes débats qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Euh, la semaine prochaine, euh, parce que les Italiens vont dire, bah, nous on ne peut pas tous les accueillir, il y a les accords de Dublin qui doivent s'appliquer, et donc euh, d'autres pays européens doivent prendre leur part du, de, 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 de cette souffrance à partager, personne voudra jouer le jeu, les Français... Et, et donc en fait, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est interminable. Et ce que je trouve dramatique par rapport à... Elisabeth Borne le sait, ça parce qu'il y a des notes de la DGSI notamment euh, qui remontent, il y a des accords de coopération avec les services de police italiens et français. Donc elle est au courant de ça. Et en fait, on a urgemment besoin d'une loi sur l'immigration euh, parce qu'en fait, on n'a plus, plus aucune capacité euh, pour euh, traiter ce problème-là. Et encore une fois, on nous ressort euh, le « en même temps migratoire ». Ça ne marche pas. On ne peut pas d'un côté dire « on va expulser plus facilement » et de l'autre, augmenter les capacités de recours pour empêcher ces expulsions. Ce n'est pas possible. En fait, l'immigration, c'est terrible, mais l'immigration humainement, c'est très dur. Et en fait, il faut l'assumer, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, la question migratoire, c'est la défense de, si vous voulez, de, de l'intégrité de notre société. En fait, c'est pas une... la dimension humanitaire est secondaire par rapport à ça, mm -hmm. réellement. Et, et donc, en fait, Nadine Morano a raison. Oui, il faut dissuader. Il faut qu'on en fait, qu arrête d'être euh, l'Eldorado qui... En plus, en plus on n'est pas un Eldorado, c'est complètement faux. Euh, et deuxièmement, euh, il faut quand même pointer du doigt les risques de notre société. Mais de l'autre côté, euh, si on a une politique ferme, il, euh, Emmanuel Macron le sait très bien, les conséquences d'une politique ferme en matière migratoire, les conséquences politiques sont difficiles à assumer, il faut être courageux.
2: – euh, On a entendu votre point de vue, euh, juste pour revenir à Emmanuel Macron, euh, la situation euh, qu'il rencontre aujourd'hui dans le pays, il y a aussi une alerte de sécurité euh, concernant sa présence samedi, euh, Louis de Ragnel, au Stade de France, pour la finale de la Coupe de France, Toulouse-Nantes, c'est bien ça
9: Oui absolument, donc c'est une note de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, euh, donc qui a été mise aujourd'hui, donc il y a, y a deux risques qui sont pointés, donc il y a évidemment la présence du président de la République, la tradition veut que le président vienne, et nous on a, donc, on a obtenu la confirmation, Emmanuel Macron sera bien présent, il doit descendre sur la pelouse à deux moments, euh, et donc c'est à cette occasion que euh, les, les limiers du renseignement craignent un envahissement de la pelouse, euh, et donc ça pose des vraies questions aussi de, par de sécurité, par des par, par des, des spectateurs qui ont profitent de l'opportunité pour, hein, ouais. pour contester la réforme des mm -hmm. et contester surtout ce que représente à leurs yeux Emmanuel Macron. Donc il y a une crainte de, aussi de, de banderoles contre Emmanuel enfin, Il y a des craintes d'images mm -hmm. qui sont extrêmement fortes et donc ils regardent ça de très près. Il y a un dispositif énorme qui est déployé, 24 unités de force mobile, c'est l'équivalent de deux fois... Les effectifs déployés pour un match PSGOM. OM. Non mais c'est juste pour bien. Pour qu'on la mesure. Pour qu'on puisse. Mais les forces
2: de l'ordre elles seront à l'extérieur. Normalement du stade, elles seront à l'extérieur. Le mais... Non
9: elles seront à. Oui elles seront à l'extérieur. Normalement c'est toujours un peu compliqué. Il y, a, il y a des accords avec le Stade de France pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais normalement c'est le Stade de France qui gère la sécurité à l'intérieur du stade. Il y a des risques aussi qui ont été pointés de, de, de supporters qui pourraient arriver en masse pour éviter échapper un peu aux palpations de sécurité. Et donc il y a un risque qui est pointé qui est, est écrit noir sur blanc. Le risque c'est qu'il y a des et des, spect des, des, des supporters qui rentrent qui rentre, qui sans, sans être contrôlés, donc ça pose des Il y a des questions aussi de des sécurité. sifflets,
2: François-Léviers-Gisbert, qui ont été distribués, euh, qui seront distribués par les syndicats aux spectateurs avec des cartons rouges pour signifier le mécontentement des Français, Emmanuel Macron. Euh, C'est la France je... de 2023
13: bon. C'est un peu idiot, on le reconnaîtra tous, comme les, les casse Mais franchement, c'est moins pire que la situation qu'on a vécue, euh, vous vous souvenez, après le 49-3, avec un Paris qui est complètement dévasté. Mm -hmm. Et puis par euh, des casseurs totalement abrutis, ça, ça camp,
2: qui, qui cassent les vitrines, enfin... etc.
13: On l'a vu, on l'a tous vu, enfin ceux qui habitaient mm -hmm. Paris, moi je trouve que j'étais à Paris oui, à ce moment-là. Oui, mais... euh, c'est donc... Enfin bon... C'est mieux. C'est simplement, évidemment, je reconnais que c'est pas absolument génial. Bon, de toute façon, il faut bien voir que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire, les quatre ans de Macron... Attendez, tant qu'il ne saura pas, tant que personne ne lui aura dit, parce que c'est ça aussi, qu'il a été battu... Législative, ça va continuer. Là, il n'a pas voulu laisser son jouet, donc il le garde bien jalousement. Mais euh, le pouvoir, en fait, il faut qu'il le partage. Il faut qu'il apprenne maintenant qu'il faut, il faut cohabiter n'importe quel autre président sous la Ve République. C'est ce qu'il aurait fait. Il aurait essayé d'inventer quelque chose de nouveau. Mm -hmm. euh, Mitterrand l'a fait euh, en 88. Et lui, non. Il fait comme si tous continuait comme avant. Et eh ben donc, non. Et eh ben donc, non. La
2: colère va continuer.
13: Oui, je pense que la colère va continuer, la contestation politique, euh, et puis il y a ce puis, puis, euh, c'est vrai qu'il euh, il y, y a un allié dans tout ça, d'ailleurs, euh, c'est RFI, euh, enfin un allié, oui, c'est l'allié du Rassemblement oui. national, mais dans cette espèce de désorganisation aussi, euh, je pense que ça, ça le favorise. C'est-à-dire que les gens, les Français, ont tendance maintenant, face euh, à ce qu'ils voient avec les filles, la NUPES en général, ils vont vers... Il euh, y a un petit, un petit rebond de popularité de Macron, vous allez voir, dans les, prochains, dans, dans les prochaines mm -hmm. semaines. Et puis, de l'autre côté, évidemment, il y a le Rassemblement national et qui engrange et qui ramasse et qui
2: ramasse. D'accord. Euh, euh, jean faire jouer et Maître Movis.
13: Oui, moi je
6: suis assez d'accord. Avec... De toute façon, alors peut-être ça va durer jusqu'à l'été, mais il y aura mécaniquement un essoufflement parce qu'un mouvement qui n'a plus d'objet, ou alors qui est tourné vers le passé... Parce parce que la réforme des retraites, elle est derrière nous. La loi, elle a été votée euh, ou adoptée, en tout cas, euh, elle a été promulguée par le président de la République. Le de la et Les décrets sont en sortie. cours. Exactement. Et mm -hmm. Elle sera appliquée pour le 1er septembre. Donc à un moment, il y a des gens. Ça ne veut pas mm -hmm. dire que pour le coup, ils vont oublier euh, ce que le ressentiment, l'exaspération qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ouais. Mais ils vont quand même essayer de passer un peu à autre chose. Ne serait-ce que pour une raison peut-être même psychologique. C'est-à-dire à un moment, vous en avez marre qu'on vous mette le nez dans votre défaite quand vous avez perdu. Euh, regardez Fox News. Pour le coup, ces audiences se sont effondrées après la défaite de. de Trump, parce que les Américains ne voulaient plus entendre parler de cette é... de ce... enfin les Américains
2: eu le ne voulaient plus entendre.
6: Hein. Va... Non non, je parle de juste après l'élection. Ils oui. ne voulaient plus entendre oui. parler de la défaite et de l'élection oui. volée le Capitole, oui. c'était quand même deux mois après. Mais oui. mais bref, mais la, tout ça pour dire qu'il y a un moment où je moment pense la que la les gens peuvent et après moi il me semble quand même, même pour bien. la journée de samedi qu'il y a un véritable enjeu pour le ministre de l'intérieur. On se souvient du stade Alors de France de avez... et des mensonges, mais les mensonges c'est que le deuxième effet qui se coule. Le, 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 le vrai sujet c'était les mauvaises décisions qui avaient été prises. Quant à la gestion des foules aux abords du Stade de France. Parce que la distribution des cartons rouges, il va bien falloir qu'elle ait lieu. Et on a vu à ce moment-là, il y avait une commission d'information parlementaire. Et d'ailleurs, bon, comme toujours en France, peu importe ce qu'on y découvre, il n'y a aucune responsabilité qui est assumée. Donc, Gérald Darmanin est toujours le ministre de l'Intérieur. Mais il y a quand même un vrai sujet. Il y aurait pu y avoir des morts Monsieur au moment du Stade de France. Euh... Mmh. Donc, espérons que là, pour le coup, ça a été mieux géré et que les ordres qui seront donnés aux gendarmes comme aux policiers ne mettront personne en danger.
12: J'ai l'impression que nous sommes quand même plutôt dans une position schizophrénique parce que au, lors du premier mandat, la manifestation, lors de la manifestation des Gilets jaunes, tout le monde disait Emmanuel Macron, c'est il est mort politiquement, il va être battu, évidemment il va dégager, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Il a été réélu plutôt d'ailleurs bien, il a été bien réélu euh, le, lors de l'élection présidentielle, il a gagné les élections législatives naturellement, et donc aujourd'hui, pareil, on repart dans ce même cycle, en disant, de toute manière, politiquement, il est mort, il est cuit, il va devoir laisser le pouvoir, ça, etc.
9: Mais, de... Non, mais... Quand on dit laissez-le terminer, je... Louis oui,
12: le, 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 au, au final, toutes ces contestations, la distribution des cartons rouges, des sifflets, etc., les casseroles, moi je préfère ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je préfère ça, plus que ce que les, comme vous disiez, ces espèces d'abrutis, de des, de ouais. des vases complètement... Paris brûle la porte du, du tribunal non, de la mairie Paris, plus Paris, à, Bo à, Bordeaux, à Bordeaux, etc. Non, prenne, etc. Non, on du Et au meilleur. final, même j'ai envie de dire ces contestations de siffler, à la rigueur, c'est peut-être infantile, c'est gentil, gentil oui. mais c'est sain. Oui. Euh, vous savez, il y a une comparaison, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a fait cette comparaison, je, je trouve géniale, euh, pour comparer le président de la République à un alpiniste. En fait, la Cour européenne visait. Que la politique, c'est de l'alpinisme. Plus haut, vous montez euh, au sommet et plus les vents contraires sont, sont violents et vous devez vous attendre du coup, à des critiques. Je trouvais cette comparaison intéressante. Et donc, du coup, cette contestation, je la trouve saine et je la trouve évidemment mmh. mieux que tous ces couillons qui vont dévaster Paris, brûler oui. les voitures. On se risque se de de trouver, etc. le premier er mai, ouais. parce
2: qu'il y a énormément de black blocs qui sont présents. Franck, Solivier Gilbert, un tout petit et, et, mot. L'histoire, il y a quand bien. même
13: toujours euh, la, la même attitude chez les présidents. C'est quand on est en difficulté et le problème qu'il y a aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire des Gilets jaunes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même un pays à le pays, c'est quand même avec la France globalement, il y, y a un souci. C'est pas, pas juste une catégorie de la population, c'est un peu général. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire, surtout quand on a débattu aux législatives et qu'on ne sait pas encore Eh bien, c'est partager le pouvoir, c'est obligé, et en général, d'ailleurs, après une cohabitation, on l'a vu avec tous les présidents, ils remontent, ils reprennent un peu. Et, et Macron... Il est obligé de le faire, et s'il ne le fait pas, ça va devenir de plus en plus dur. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale.
2: Oui, – On un petit mot sur la situation d'Emmanuel Macron, les violences prévisibles du 1er mai, énormément d'éléments radicaux, des gilets jaunes qui seront présents en masse, et évidemment l'immense majorité pacifique des manifestants et syndicaux.
7: – Oui, moi, moi j'ai dit souvent ce que je pensais de la réforme des retraites, mais à mon avis il faut quand même euh, pointer deux choses, du point de vue des oppositions à la réforme des retraites. Sur les violences, c'est une évidence, il y a une très large majorité de gens qui ont été extraordinairement pacifiques, qui ont fait euh, une contestation avec un très beau degré de politisation, où ils amenaient le débat très loin, parce que la question c'est de quelle société voulons-nous demain, quel sens donner à notre travail, quel sens donner à la justice sociale, voilà. Mais il est vrai qu'il y a non seulement des violences, hein, mais il y a même parfois chez certains et certaines, une forme de personnalisation du débat, qui moi me met assez mal à l'aise, c'est-à-dire où le débat ne porte absolument plus sur... Que pense-t-on de la réforme des retraites? Que pense-t-on des méthodes? La
2: détestation d'Emmanuel Macron.
7: La détestation d'Emmanuel Macron, avec des raisons parfois euh, presque psychologiques, avec parfois des insinuations euh, très douteuses, mmh. Mmh. et avec parfois des méthodes, brûler des effigies, euh, euh, harceler mmh. des députés tous dans la rue. Tous les
13: présidents, ils ont le droit. Hein. Oui, tous les présidents, oui, oui, ils ont le droit. C'est pas c est c est juste lui. Hein. C'est hein. pas, c est c est pas lui. Souvenez-vous de Sarkozy, le... souvenez-vous, enfin, on peut faire la liste. Et oui, loin, oui. Et même
7: François Hollande, qui était un président normal et qui n'était pas un président si autoritaire, pas du tout, enfin, beaucoup moins autoritaire qu'Emmanuel Macron, même lui, il donnait lieu à des attaques souvent ad hominem. Je trouve quand même que c'est un point qu'il faut interroger, qui est comme, si vous voulez, le négatif de notre Constitution qui est très présidentielle, peut-être un peu trop présidentielle, que ça fait aussi des oppositions qui sont trop dans l'attaque ad hominem, qui est évidemment une attaque stérile, qui est évidemment une
6: attaque qui se joue de passion triste vous et qui empêche le de le
7: faire de la politique. Oui. Oui, c'est partout dans le
2: monde,
6: Ce qui a peut-être juste changé ouais. malgré tout, c'est que ça existait avant, mais c'était dans un paysage politique où ce qui était quand même structuré, c'est-à-dire vous pouviez détester Nicolas Sarkozy parce que vous étiez de gauche, mais il y avait une alternance oui. qui s'annonçait. Ça allait oui. pas durer si longtemps finalement d'attendre la prochaine élection. Violent, Là, il y a
13: deux blocs, non, non, deux blocs,
10: non, 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 deux allez, non, blocs non, non. de l'électorat
6: qui pensent que l'élection, les portes Le de la
13: présidentielle non, leur sont interdites. Non, il -y. y a eu une alternance, hélas. Bah, c'est ce que je pense hélas, il n'y en a qu'une seule c'est pas vrai, euh, la NUPES n'a aucune chance euh, euh, parce donc, que la seule alternance c'est quoi, euh, quoi ben, l'alternance c'est le Rassemblement National aujourd'hui qui arrive quand même, quand on regarde la popularité qu'on voit Marine Le Pen tout en haut juste derrière Édouard Philippe est-ce qu'on croit tous au destin d'Edouard Philippe ici je suis pas sûr, et donc vous avez Marine Le Pen et juste derrière Jordan Bardella non mais c'est quand même très étrange il hein. faut, faut, faut dire les choses franchement et pas faire semblant de croire que l'avenir se, se joue entre la NUPES et le et ah ben REM,
2: les je les je merci à ah bon. tous, merci François-Olivier Gisbert Jean-Sébastien Jean Ferjou, Maître Bobis Nathan Re euh, pardon, et Louis de Ragnel Merci, merci, merci à vous amis. tous, chers amis auditeurs, téléspectateurs Dans un instant Europe 1, soir sur Europe 1 et Christine Kelly et ses invités pour faire à info sur CNews, bonne soirée à vous sur notre antenne